0: 29. Döntés A Szentváros ünnepi díszbe öltözött. Minden nagyobb épületen zászlók lenktek. Tömeg szegélyezte az utcákat, virágot szórtak a gyaloghintók elé, amelyek a nemeseket vitték a stadionba. Nagy ünnep volt a mai, és kitörődik ilyenkor a mindennapi gondokkal. Egy valaki volt, akinek gondjai voltak, és ez a valaki éppen megérkezett a stadion pentagram helyiségébe. Harang kondulás jelezte Csurán Nuanni egy nagyemberének az érkezését. Milán egy percre lerázta magáról gondjait, kilépett a császári nagystadion központi galériája közelében berendezett pentagram szobájából. A játékok kezdete előtt unatkozva lődörgő Csuráni nemesek csoportja szétnyílt, hogy utat engedjen Milán a varázslók széksoraihoz vezető folyosó felé. Körülnézett a fekete ruhák kis tengerén, aztán meglátta Simont és Hocsó Peppát, akik foglaltak helyet a számára is. Távolról üdvözölték egymást, miközben Milámber elhagyta a varázslók és az uralkodói udvar szektora között húzódó folyósót és odament barátaihoz. Lent az arénában néhány törpeszerű csubári, csubár a vértenger túlsó partján volt, és elveszett földnek is hívták. Megtermett rovarszerű lényekkel harcolt amelyek hasonlítottak a csójákra, de nem bírtak értelemmel. A puha fa kardokkal és lényegében ártalmatlan harapásokkal vívott küzdelem inkább komédia volt, mint komoly harc. A köznép és a kisebb nemesek, akik már elfoglalták a helyüket, elismerően nevetgéltek. Eféle csatározásokkal szórakoztatták őket, amíg a nagyságok meg nem érkeztek a stadionba. Csuranuanniban bizonyos társadalmi szinten felül a késés erénynek számított. Kár, hogy olyan sokáig tartott, míg ide értél Milánber, mondta Simon. Az előbb volt egy különlegesen popás viadal. Az volt a benyomásom, hogy az öldöklés még nem kezdődött el. Az uh, igaz, mondta Hocsó Pepa, és édes olajban fött diótrákcsát. De Simon barátunk roppantul kedvel mindenféle játékot. Nemrég fiatal nemes tisztek harcoltak gyakorló fegyverekkel elsővérig mondta Simon, hogy csillogtassák az ügyességüket és dicsőséget szerezzenek a lányuknak. Nem is beszélve, néhány komoly összegű fogadás tétjéről tette hozzá Hocsópepa. Simon nem törődött a közbeszólással. E volt egy szenvedélyes küzdelem az Oronálmár és a Keda család fiai között. Évek óta nem láttam remekebb produkciót. Míg Simon a mérkőzésről mesélt, Milember körülnézett. Ott látta a Kedák, a Mim Vanabik, az Okszatukanok, a Xakatekasok és más nagy birodalmi családok zászlócskáit. Csodálkozott, hogy a Sinzavajok zászlója nincs sehol. Ö, nagyon elgondolkodtál, Milember, jegyezte meg, hogy Milember egyetértően bólintott. Mielőtt a mostani ünnepségre elindultam, üzenetet kaptam, hogy egy javaslatot terjesztettek be tegnap a nagy tanács elé a föld adó reformjáról, és az adós rabszolgaság eltörléséről. Az üzenetet Tukla megta ura küldte, és el nem tudtam képzelni, miért nekem küldi, míg a vége felé meg nem köszönte nekem, hogy annak a társadalmi reformnak az alapját szolgálom, amelyet a javaslat törvénybe kíván iktatni. Roppantul ellenszevesnek találtam ezt az eljárást. Ha ilyen nehéz felfogású lettél volna tanulókorodban, nevetett Simon, he, még most is fehér köntöst viselnél. Milámber meglepetten nézett rá. Hocsópepa hozzátette. Körbejárkálsz, mindenfelé felfordulást csinálsz a gyülekezetben a beszédeiddel, állapította meg Hocsópepa, mert állandóan mindenféle társadalmi bajokon rágodsz, aztán csodálkozol, amikor valaki odakint is meghallja, amit mondasz. Amit én a varázsló testvéreinknek mondok, nem arra szolgál, hogy a gyülekezet helyiségein kívül tárgyalják, E milyen furcsa? jegyezte meg Hocsópepa. A gyülekezet egyik tagja beszélt a dologról egy barátjával, aki történetesen nem varázsló. Kíváncsi lennék, a te neved hogyan került szóba? jegyezte meg Simon. A tucatnyi reformmal kapcsolatban, amelyeket a Hunzan klán a nagy tanács elé terjesztett. Milánber barátainak őszinte gyönyörűségére kényelmetlenül feszengett. Az egyik fiatal művész aki a birtokomon a falfestményeken dolgozott, Tuklamekla fiú. Valóban beszélgettünk bizonyos különbségekről a csurányi és a királysági kulturális és társadalmi értékek között, de csak mellékesen a művészi stílusok különbözőségével kapcsolatban. Hocsó Pepa égnek emelte a tekintetét, mintha isteni útbaigazításért folyamodna. Amikor meghallottam, hogy a haladáspárt, amelyben a Hunzan Klán a hangadó, amelyet viszont a Tuklamekla család tart kézben, rád hivatkozott, mint akitől az ötletet merítették. Én nem akartam hinni a fülemnek, de most már látom, hogy ott a kezed mindenben, ami zűr a birodalmat gyötli. Tréfásan komoly képpel nézett barátjára. Mond, igaz, hogy a Haladás pártja megváltoztatja a nevét Milember pártra? Simon nevetett. Milember gyilkos tekintetet vetett hocsopepára. Katala mulatságosnak tartja, ha ilyen dolgok miatt felizgatom magamat, és ti is mókásnak tarthatjátok, de azt akarom, tudja meg mindenki, ez nem állt szándékomban. Én egyszerűen tettem néhány észrevételt, az meg, hogy a Hunzan klán és a haladás pártja mit szól hozzá, nem az én dolgom. Félek, hogyha egy olyan nevezetes személyiség, mint te, nem akarja, hogy ilyesmi előforduljon, mondta ingerkedve Hocsó Peppa, akkor ennek a személyiségnek be kellene varratni a száját. Simon felnevetett, és Milember nem tudott ellenállni a helyzet humorának. Nagyon helyes Hocsó, felelte. Vállalom a felelősséget. Csak azt nem tudom, hogy a birodalom elég érette már ezekre a változásokra. Korábban is hallottuk az érveidet, Milember, szögezte le Simon. De az idő és hely nem alkalmas társadalmi vitákra. Figyeljünk inkább arra, mi van műsoron. A gyülekezetben sokaknak szemet szúr, hogy szerintük politikai jellegű dolgokkal foglalkozol, ezt ne feledd, és amíg én hajlamos vagyok az elgondolásaidat támogatni, mert üdítőek és haladók, gondolj arra, hogy közben ellenségeket szerzel magadnak. Megszólaltak a trombiták és a dobok, jelezve, hogy közeledik a császár és kísérete, így vége szakadt a társalgásnak. A csubárokat és a rovarszerűségeket szerűségeket rendezők kikergették az arénából, majd mikor a tér kiürült, takarítók siettek elő gerebiekkel és hálókkal, hogy elsimítsák az aréna homokját. Aztán újból felharsantak a kürtök, és bevonultak az uralkodó kíséretének első futárai, a fejedelmi fehérbe öltözött hírnökök. Mindegyikük hosszú, valami óriási állat szarvából készült, Csavart formájú kürtött tartott a kezében, amely a vállára tekeredett, és felnyúlt a feje fölé. A dobosok követték őket, akik ütemessen pergették dobjukat. Amikor ezek elfoglalták helyüket az uralkodói páholy előtt, belépett a hadúr testőrsége. Tökéletesen kifehírített, bőrből készült vértet és sisakot viseltek. Mindegyikük melvértjén és sisakján aranykarika csillogott a napfényben. Milanber hallotta, mint Hocsopepa morgolódik, amiért így pazarolják azt a ritka fémet. Amikor megálltak, a rangidős hírnök felkiáltott. Álmecso a hadúr! A tömeg felállt és éjenzett. A hadurat kíséret követte, köztük négy fekete ruhás is, a hadúr varázsló kegyencei, ahogy a gyülekezetben emlegették őket. Aztán a hírnök ismét felkiáltott. Incsi 91 szeres császár. A tömeg harsányan éjjelzett, miközben a fiatal mennyei fény bevonult a stadionba. Mind a húsz isten papjai ott lépkedtek a kísérletében. A tömeg dübörögve állva tapsolt, kiáltozott. Az éjenzésnek nem akart vége szakadni, és Milamber kíváncsi lett volna, vajon a csuránik mennyei fény iránti szeretete kitartana e ha a hadúr és az uralkodó között összeütközésre kerülne sor. A Csuránik tekintély tisztelete ellenére sem hitte, hogy a hadúr az az ember, aki békésen megválna tisztségétől, ami hallatlan dolog lett volna a történelemben, ha az uralkodó parancsolna. Ahogy a zajongás elült, Simon Milemberhez fordult. Úgy látom, milember barátom, hogy a szemlélődő életmód nem nagyon tetszik a mennyei fénynek. Nem mondom, nem hibáztatom érte, mikor egész nap kénytelen ülni, és nincs más társasága, mint egy rakás pap és ostoba kis nők, akiket a szépségük és nem a társalgási művészetük miatt válogattak ki a számára. Előbb-utóbb szörnyen megunhatja a dolgot. <háhá> – azt hiszem, a férfiak többsége nem értene egyet veled – nevetett Milánber. E Folyvást elfelejtem, hogy te már elég idős voltál, amikor az oktatást kaptad, és feleséged is van – vonta meg a vállát Simon. A feleség szóra Hocso Peppa elkínzott képet vágott. A hadúr bejelentésre készül. Álmeccsó felállt és feltartott kézzel csendet kért. Mikor a stadionban mindenki elnémult, harsogó hangon megszólalt. Az istenek rámosolyogtak Csuránnuánira. Nagy győzelem hírét hozom a másik világbeli barbárok felett. Legyőztük a legerősebb hadseregüket, és most harcosaink ünnepelnek. Hamarosan valamennyi földet, amit királyságnak neveznek, a mennyei fény lábai elé helyezzük, megfordult, és alázatosan meghajolt az uralkodó felé. Milánber a hír hallatára úgy érezte, mintha melbe vágták volna. Maga sem vette észre, de felállt. bepa elkapta a karját, és sziszegvel mondta. Te csuráni vagy! Milánber lerázta magáról a váratlan, megrendítő érzést és összeszedte magát. Köszönöm, Hocsó, majdnem megfeledkeztem magamról. E csitt, suttogta Hocsó Pepa. A hadurat figyelték. És odaadásunk jeléül a menyei fény iránt ezeket a játékokat az ő tiszteletére rendezzük. A stadion nézői éjjeneztek, és a hadur leült. a Bera barátaihoz fordult. Úgy látszik, az uralkodó cseppet sincs elragadtatva a hírektől mondta csendesen. Hocsó pepa és Simon is az uralkodó felé fordult. Az mozdulatlan arccal ült a helyén. Jól titkolja, jegyezte meg Hocsó Peppa. De azt hiszem igazad van, Milamber. Valami zavarja őt a dologgal kapcsolatban. Simon megvergette Milamber vállát. Kezdődnek a játékok. Ahogy az arénában feltárultak az ajtók és bebocsátották a küzdőfeleket, Milamber az uralkodó arcát tanulmányozta. Az uralkodó fiatal volt, Húszas éveinek elején járó, értelmes arcú ifjú. Homloka magas, vöröses barna haja a válláig ért. Mikor elfordult, hogy egy pappal beszélgessen, Milember látta, hogyan csillan meg tiszta, zöld szeme a napfényben. A tekintetük egy pillanatra találkozott, és az uralkodó szemében felismerés csillant. Szóval, gondolta Milember, elmondták neki, mi részen van a tervben. Az uralkodó tovább beszélgetett, a szempillája sem rezzent, és senki se vette észre, hogy a tekintetük találkozott. – Ez most egy kegyelmi párbaj – mondta Hocsópepa. – Addig harcolnak, míg csak egy maradt talpon, és annak megbocsátják, ami bűncselekményt elkövetett. – És milyen bűncselekményeket? – kérdezte Milánber. – A szokásosakat. Apró lopások, a templomi hatóság engedélye nélküli koldulás – Hamis tanúskodás, adócsalás, törvényes parancsal való szembeszegülés, és hasonlók. És mi van a súlyosabb esetekkel? A gyilkosság, a hazavárulás, az istenkáromlás, a mester bántalmazása megbocsáthatatlan bűnök. A hangja a tömeg lármája fölé emelkedett. Egy sorba kerülnek azokkal a hadifoglyokkal, akik nem akarnak rabszolgaként szolgálni. Arra ítélik őket, hogy addig harcoljanak, amíg meg nem halnak. A katonai őrség eltávozott a porondról és szabadon hagyta a raboknak. Közönséges bűnözők, nem lesz túl érdekes, mondta Hocsópepa. Úgy tűnt, igaza is lesz, mert a rabok igencsak gyászosan festettek. Egy ágyék kötőtől eltekintve mezítelenek voltak, és a számukra szokatlan fegyverekkel és pajzsokkal a kezükben áldogáltak. Sokuk öreg volt és beteg, és láthatóan elveszetten vagy zavarodottan tekintgettek körbe, kardjukat, szekercéjüket, illetve láncsájukat lazán az oldaluk mellett lógatták. Kürt szó jelezte a harc kezdetét. Az öregeket és betegeket hamar megölték. Sokuk még a fegyverét sem emelte fel védekezésül, még ahhoz is túl zavarodottak voltak, hogy életben maradjanak. Perceken belül a rabok majdnem fele holtan feküdt a homokon. A harc menete lelassult, mert csak az ügyesebb és ravaszabb küzdők maradtak talpon. A rabok száma folyamatosan csökkent, és a zűrzavaros csata lassanként áttekinthetőbbé vált. Néha, amikor valaki elesett, ellenfél nélkül maradt párja beállt két másik küzdő mellé. A három személyes viadalokat a csőcselék hangos üdvürivalgással üdvözölte, mert az efféle kényelmetlen helyzetekben mindig bőségesen ömlött a vér. Végül Három harcos maradt. Kettejüknek nem sikerült eldönteni az utolsó csatát, mindketten a végső kimerültség határán álltak. A harmadik férfi óvatosan közeledett, igyekezett éppen egyforma távolságot tartani tőlük, és közben azt leste, hol lát valami rést. És néhány pillanattal később belisérkezett érkezett a lehetőség. Egyik kezében karddal, a másikban törrel előreugrott, és egy hatalmas csapással letaglózta ellenfelét. – Idióta! – kiáltott fel Simon. – Hát nem látja, hogy a másik fickó a jobb harcos. E Várnia kellett volna, amíg az egyik küzdő előnyösebb helyzetbe kerül, és akkor lecsapnia rá, hogy neki a gyengébb ellenfél maradjon. milember megborzongott. Korábbi tanítója Simon a legközelebbi barátja volt Hocsopepa után. Mégis hosszú neveltetése és bölcsessége ellenére úgy szomjazik mások vérére, Mintha bizony a legolcsóbb helyen ülő közember lenne. Bármennyire is próbálta, Milembernek nem sikerült elsajátítani a csurándiktól a mások halála iránti lelkesedést. Odafordult Simonhoz. Szerintem nem igazán ért rá taktikai kérdésekkel foglalkozni. Simon észre sem vette a megjegyzés csípős élét, annyira belemerült a küzdelembe. Milenbernek feltűnt, hogy Hocsopepa nem törődik az egésszel. A furfangos varázsló a páholyokban folyó beszélgetéseket figyelte. Számára a játékok egyszerűen lehetőséget jelentettek, hogy a tanács játszmáját más oldalról tanulmányozza. Milambert Hocsó Peppának a halál és a szenvedés iránti érzéketlensége legalább annyira zavarta, mint Simon lelkesedése. A harc gyorsan véget ért, a késes férfi lett a győztes. A tömeg lelkesen üdvözölte, pénzt dobáltak a homokra, hogy a győztes egy kis vagyonnal térhessen vissza a társadalomba. Amíg az arénát megtisztították, Simon odahívta az egyik hírnököt, és érdeklődött, mi szerepel még a napi programban. Csak néhány válogatott pár van már hátra, fordult oda társaihoz aztán. Két különleges viadal következik, rabcsoport egy kiéhezett, rult ellen, utána meg néhány mitkémiai katona és fogoly, turilharcos közötti küzdelem. Valószínűleg nagyon érdekes lesz. Milamber arcáról lerít, hogy nem ért egyet vele. Miután alkalmasnak ítélte az időpontot, hogy feltegye a kérdést, megkérdezte. Ocsópepa, nem láttad, itt van-e a sinzavai család valamelyik tagja a játékokon? Nem láttam, Milamber. Azt hiszem, senkit sem láttam korábbi, ö, szóval jótevőit közül. nem mintha számítottam volna rájuk. Miért? Az utóbbi időben nem állnak a hadur kegyében. Olyasmiről van szó, hogy nem láttak el valami feladatot, amivel megbízta őket. És hallom, hogy gyanúsnak is tartják őket annak ellenére, hogy klánjuk váratlanul csatlakozott a háborús vonalhoz. A Kanzavai klán belefeledkezik a múlt dicsőségébe, és a Shinzavai a legrégi módibbak az egész társaságban. A délután előre haladtával tovább folytatottak a küzdelmek egyre ügyesebb harcosokkal. Hamarosan az utolsó páros is befejezte a küzdelmet. A tömeg elcsöndesedve várakozott. Még a nemesek is abba hagyták a beszélgetést, mivel a következő esemény merőben szokatlannak számított. Húsz harcos vonult ki az aréna közepére, testalkatuk alapján mit kémiaiak. Kötelet hoztak magukkal, olmozott hálókat, dárdákat és hosszú görbekéseket. Csak kötött viseltek, Testük olajosan csillogott a késő délutáni napfényben. Megálltak, látszólag nyugodtan, de aki a tömegből volt katona, felismerhette rajtuk a csata előtti feszültség apró jeleit. Egy perc múltával a porond másik oldalán kinyílt egy nagy, kettős kapu, és egy hatlábú szörnyeteg rontott ki rajta. A harult, csupa, hatalmas fog és éles karom, retentően harcias és olyan a bőre, mint a páncél. Megközelítéleg akkora, mint egy mitkémiai elefánt. Csak addig tétovázott, míg egyet-ketőt pislantott a hirtelen fényben, aztán egyenesen nekirontott az előtte álló csoportnak. Azok szétszorodtak előtte is, megpróbálták megzavarni. A harult ostobaságból vagy ügyetlenségből egyetlen szerencsétlen után vetette magát. Három iszonyú lépéssel a lába alá tiporta, aztán két harapással fölfalta. A többiek összeálltak mögötte is, gyorsan széterítették hálóikat. A hatlábú megfordult, gyorsabban, mint az egy ekkora testű állattól elvárható volt, és újból támadott. Ezúttal az emberek az utolsó pillanatig vártak, aztán kivetették hálójukat, és elvetődtek onnan. A hálók szélén horgok voltak, hogy beleakaszkodjanak a vadállat vastag bőrébe. A dög belelépett a hálóba, aztán viharossan nekiállt darabokra tépni. Míg ezzel volt elfoglalva, lányzsások futottak oda, hogy rátámadjanak, mire a harult zavartan forgott, nem tudta eldönteni, honnan éri a piszkálódás, de a dárdák hatástalanok voltak, mert nem hatoltak át a bőrén. Az egyik harcos, miután rájött, hogy ez a támadási mód haszontalan, megmarkolta egyik társak karját, és a dög hátsó felére mutatott. A farkához rohantak, amelyel most dühötten csapkodott jobbra-balra olyan erővel, mint egy faltörőkos. A harcosok rövid tanácskozás után eldobták dárdájukat. Az állat most újabb célpontot talált. Előre vetette magát és már is állkapcsai között tartotta következő áldozatát. Egy percig nyugodtan állt, míg zsákmányát bekebelezte, közben a két férfi előre rohant és nagy lendülettel ráugrott az állat farkára. Az egy pillanatig, mintha észre sem vette volna, de aztán vadul dobálni kezdte magát. Ettől az egyik férfi leesett róla. Az állat megfordult, és neki felfalni kábult áldozatát. A másiknak sikerült valahogy megmaradni rajta, és a néhány percet, amíg a harult a társát fölfalta, felhasználta, hogy feltornásza magát a dög farkán odáig, ahol a farok és a tompor érintkezik. Kését magasra emelve a hosszú pengét belevágta ott, ahol laza bőrön a két gerinc kirajzolódott. Elkeseredett vakmerő vállalkozás volt, és a nézőközönség helyeslően felzúgott. A kés a porcogók és a csontok közé hatolva átvágta a dög hátkerincét. Az állat dühösen felüvöltött, és forgolódni kezdett. Úgy tűnt, rögtön ledobja kellemetlen lovasát, de aztán a hátsó pár lába egyik pillanatról a másikra összeragyott alatta. A harult elképetten állt egy pillanatig, két első pár lábával húzta hátsó fele halott súlyát. Kétszer próbált meg hiába oda a szájával, apró kínzója felé, de hiába. Vastag nyakával nem boldogult, nem érhette el. A férfi kihúzta belőle a kését, előbbre mászott a gerincén, miközben az életben maradt lányzsások ide-oda rohangálva lekötötték a dög figyelmét. A férfi háromszor is majdnem leesett az állat hátáról, de valahogy sikerült fennmaradnia. Amikor valamivel az állat középső lába fölé tudott kerülni, ott is beleszúrta a kést a gerinc csigolyák közé. Egy pillanat múlva a középső lábak is összeroskattak, és ő széles ívben leröpült az állat hátáról. A Harult üvöltött a dühtől és fájdalomtól, de sikerült mozgásképtelenné tenni. A két gerinc szúrás elegendőnek bizonyult, mert egy-két perc múlva az állat egy rándulással eldőlt. Egy darabig még kapált első lábaival, aztán mozdulatlanul fekve maradt. A tömeg lelkesen ordítozott, mert még sose kerekedett felül egy csoport harcos, a harulton anélkül, hogy legalább ötször ennyi embert el volna. Ebben a küzdelemben csak hárman haltak meg. A harcosok fáradtan álltak. Kimerültségükben a fegyver kiesett ernyetkezükből. A harc nem tartott tovább tíz percnél, de a megfeszített figyelem, a vízveszteség és a félelem mindegyiküket az összerogyásig kimerítette. Bénán a tömeg sem halva botorkáltak a kiárat felé. Csak annak, aki a kést az állatba döfte, csak annak az arcán mutatkozott valami érzés, és ahogy a homokon át elindult, ott mindenki előtt sírva fakadt. E, – Mit gondolsz, mi baja van annak az embernek? kérdezte Simon, hiszen egy csodálatos diadal volt. milember kényszerítette magát, hogy nyugodt hangon válaszoljon. Kimerült, fél és elege van az egészből. Aztán halkabban hozzátette. És nagyon messze van hazúról. Nagyot nyelt és felháborodását legyűrve folytatta. Tudja, hogy az egésznek semmi értelme sincs. Újból és újból be fogják küldeni az arénába, hogy más lényekkel, más emberekkel küzdjön, még hazája beli barátaival is, és előbb-utóbb meg fog halni. Pepa rábámult. Simon is meglepetten nézte. Csak a szerencsém múlott, különben én is ott lehettem volna közöttük odalent, tette hozzá. Azok, akik ott harcoltak, férfiak. Családjuk van, otthonuk, szerettek és kacagtak. Most arra várnak, hogy meghalljanak pepa szórakozottan legyintett. – Á, megvan az a kellemetlen szokásod, Milánber, hogy mindent magadra vonatkoztatsz. Milánber a véres látványtól szinte rosszul lett, feldühödött. Aztán erőt vett magán és elhatározta, hogy marad. Csúránni lesz. A homokot megtisztították, ismét felharsantak a kürtök jelezve, hogy a tél után utolsó küzdelme következik. Egy tucatnyi büszke tartású katona Bőrharci díszben, szögekkel kivert csuklószorítókkal, sokszínű tollakkal díszített, fejre fejrevalókkal vonult ki a porond egyik oldalára. Milember sose látott még ilyeneket, de a toronybeli látomása alapján felismerte a ruhájukat. A büszke, kígyó lovasok leszármazottai voltak a turillok. A tekintetük acélos, az arcuk elszánt. A másik oldalon 12 másik harcos jelent meg, a mitkémiai vért kiszínezett utánzatát viselték. Saját fém vértjüket a viadalhoz részben túlságosan értékesnek találták, részben túlságosan egyhangúnak, ezért a csuráni művészek gondoskodtak stilizált utánzatukról. A turilok leplezetlen megvetéssel nézték az újonnan jötteket. Minden emberi faj közül csak a turilok tudtak szembeszállni a birodalommal. A turilok vitathatatlanul a legpompásabb hegyi harcosok voltak Kelevánban. Hegyvidéki erődítményeiket és legelőiket lehetetlenség volt meghódítani. Sakban tartották a birodalmat, amíg békét nem kötöttek. Magas termetűek voltak, nem keveredtek Keleván más népeivel, azokat ugyanis alacsonyabb rendűnek tartották. A trombiták ismét felharsantak, és a tömeg elhallgatott. Egy hírnök Csengő hangon adta a nép tudtára. Mint hogy a Turil Konfederációnak ezek a katonái megsértették a két nemzet, az ő népük és a birodalom közti szerződést, saját népük elűzte őket, és kiadta mindet, hogy megbüntessük őket, ahogy illik. A mitkémiai világból hozott foglyokkal fognak megküzdeni. Minnyáján harcolni fognak, amíg csak egy is talpon marad. A tömeg éjjelzett. A trombita felharsant, a harcosok felsorakoztak. A mitkémiaiak lekoporodtak a földre, fegyverük késselétben, de a turilok dacos arccal állva maradtak. Az egyik turil előrelépett, megállt a legközelebbi mitkémiai előtt. Megvető hangon sebesen beszélni kezdett, és karjával, széles ívet leírva körbe mutatott a stadionban. Millemberben fellobbant a dű, szégyennel párosulva látottak miatt. Voltak játékok mitkémiában is, hallott felőlük, de azok semmiképpen sem hasonlítottak ezekhez. Akik Krondorban és másútt a királyságban harcoltak, hivatásosok voltak, akik abból éltek, hogy első vérig vívtak egymással. Esetenként előfordultak, életre halára vívott párbajok is, de mindig személyes ügyben, miután a vita elintézésére minden más eszközt kimerítettek. Ez itt az ember élet értelmetlen pazarlása volt, unatkozó, lusta emberek idegeinek bizsergetésére, a jól éra, akik egyre több és frissebb élményt kerestek, ami emlékeztette őket arra, hogy az életük ér valamit. Millember körülnézett, és a közelben ülők arcát látva elfogta az undor. A turil harcos tovább beszélt, és míg a mitkémiaiak figyelemmel hallgatták, a magatartásukban volt valami, amiből az látszott, mintha a porondon megváltozott volna a hangulat. Korábban feszülő izmokkal harcra készen néztek szembe egymással, most szinte elengedték magukat, miközben a Turil továbbra is felfelé mutogatott az összes tömegre. Ekkor az egyik mitkémiai, egy magas, széles férfi, előre lépett. Mintha beszélni készülne. A Turila fegyveréhez kapott Kardját csapásra emelte, de akkor hátulról valaki megszólalt, egy másik Turil harcos mondott valamit, valami megnyugtatót. Ettől a harcias Turil láthatóan megbékélt. A mitkémiai lassan levette fejéről a sisakot, megmutatta fáradt, beesett arcát, amelyet nedves, összetapadt hajó vezet. Körülnézett az arénában, miközben a tömeg a harcosok váratlan viselkedése miatt suttogni, morgolodni kezdett. A mitkémiai kurtán bólintott, eldobta kardját és pajzsát, és mondott valamit a társainak. Erre a többi harcos is követte példáját, és hamarosan minden fegyver a földön hevert az arénában. Milámber csodálkozva figyelte furcsa viselkedésüket, és Simon megjegyezte. Ennek zűr lesz a vége. A turilok nem harcolnak a saját fajtájuk ellen, de úgy látszik a barbárok ellen sem. Egyszer láttam, amikor hat turil mindenkit levágott, de egymás ellen nem voltak hajlandóak harcolni. Amikor az őrség le akarta gyilkolni őket, szembeszálltak velük is, és elkergették őket. Végül a falakról nyilaszták le az egész társaságot. Bestelenség volt persze, a tömeg fellázadt, a játékok igazgatóját darabokra tépték, és több mint száz polgár meghalt. Milán ez kisé megnyugtatta. Legalább attól megkímélik, gondolta, hogy végig kelljen néznie, hogyan öli egymást Katala és az ő népe. A tömeg elégedetlenül kiabált, a vonakodó harcosokat gúnyolta. Hocsópepa oldalba bökte Milambert. A hadurat ez a legkevésbé sem szórakoztatja. Milember a hadur lángvörös arcát nézte, ahogy azt szemléli, miként válik a császár számára rendezett produkciója kabarévá. Álmeccsó, aki a mennyei fény közelében ült, lassan felemelkedett székéről és elordította magát. – Kezdődjék a küzdelem! Hatalmas termetű kiképzők és a játék igazgatójának parancsnoksága alá tartozó őrség rontott be az arénába. Korbácsokat lengetve egy darabig csak köröztek a mozdulatlan harcosok körül, csapdostak feléjük korbácsukkal. Millember érezte, hogyan vesz egyre jobban erőt rajta az undor, Ahogy a kiképzők csapásaikkal, most már darabokat hasítottak ki a turil és a mitkémiai katonák karjából, lábából. Maga is jól ismerte a mocsárból a korbács ízét, ismerte szörnyűségét. Minden ütés, amely a homokon állókra lesújtott, mintha őt érte volna. A tömeg nyugtalankodni kezdett. Ők nem azért jöttek, hogy azt nézzék, hogyan korbácsolnak mozdulatan embereket. Gúnyos kiáltásokkal és hurrogásokkal ócsárolták az uralkodói páholyban ülő előkelőségeket, és néhány bátrab lélek, szemetet vagy apró pénzeket dobált le az arénába, ezzel fejezve ki véleményét a mutatványról. Végül az egyik kiképző elveszítette türelmét, odalépett egy Turil harcoshoz, és a korbács nyelével arcul csapta. Mielőtt bármit tehetett volna a Turil előbre lépett, Kitépte a korbácsot a meglepett férfi kezéből, egy pillanat és a korbács már is a férfi nyakára tekeredett és folytogatni kezdte. A többi kiképző a harcoshoz rohant, aki a társukra támadt és vadul csapkodták korbácsukkal. Vagy egy tucat ütés után a turil megtántorodott és térdre esett, de továbbra is keményen markolta a korbácsot és folytogatta a levegő után kapkodó kiképzőt. A csapások tovább záporoztak rá, míg egész vértje csupa vörös lett a vértől, de még akkor is fogta az áldozatát. Amikor a kiképző elkékült arccal, kidüllett szemekkel meghalt, mintha a turilnak is minden ereje elapat volna, ahogy áldozata ernyett teste elnyúlt a homokon, a turil harcos is végigzuhant mellette. Egy mitkémiai harcos mozdult meg először. Hidegen, higgadtan felemelte a földről a kardját, és átdöfte vele az egyik kiképzőt. Aztán a Turil és a mitkémiai katonák egy emberként álltak fegyverrel a kézben, és egy percen belül valamennyi kiképző halott volt. Majd megint egy emberként ledobták a földre fegyverüket. Milan Bernek óriási erőfeszítésébe került, hogy megőrizze a nyugalmát. Csak bámulatot érzett azok iránt az emberek iránt, akik inkább elfogadták a halált, semhogy egymást megöljék. Lehetséges, hogy ezek között az emberek között van, akivel együtt lovagolt át a völgyön annyi évvel ezelőtt, hogy kikutassa a résgépezetet. Külsőleg nyugodtnak látszott, mint egy csuráni, de egész belseje izzott. – Rossz előérzetem van – suttogta Hocsópepa. Amit Álmeccsó a mai nap eredményeként nyerni remélt, hogy ugyanis megszilárdítja a helyzetét az uralkodó szemében, csúfos kudarcba fulladt. Félek, nem veszi jó néven, egykori homfitásait vonakodását, akik nem akarnak a mennyei fény szórakoztatására meghalni. Pokolba az ilyen szórakozással. Milember szinte köpte magából a szavakat. Olyan izzó tekintettel nézett hocsopepára, amilyet a kövér varázsló sose látott ezelőtt. Milember félig felemelkedett székéből úgy folytatta. És a pokolba mindazokkal, akik az ilyen véres sportban. Szórakozást találnak! Hocsopepa megmarkolta a karját, és megpróbálta visszahúzni a székére. E milember, ne feledkezz meg magadról! Milamber lerázta magáról Hocsopepa kezét, mintha nem is hallotta volna a figyelmeztetést. Mindhárman az uralkodói páholyt figyelték, ahol az őrség parancsnoka a hadúrral beszélgetett. Milember úgy érezte, mintha valami furcsa melegség áradna szét benne, és egy pillanatig küzdenie kellett, hogy erejét használva ne varázsolja a azok közé odalent, akik nem hajlandók engedelmesen meghalni a parancsára. Aztán felharsant álmetsó hangja. A közelben mindenki elnémult. Nem, nem az íjászokat! Azok az állatok ne haljanak harcos halállal! Kedves varázslói egyikéhez fordult, és parancsot osztogatott neki. A fekete ruhás bólintott, valamit kántálni kezdett. Millember érezte, hogy a szőr feláll a hátán, ahogy a mágia éreztette jelenlétét. A stadionban Néma csend támadt. A harcosok odalent a homokon, kábultan terültek el a porondon. E most pedig kötözzétek meg őket, kiáltotta a hadur. Építsetek állványt, és akasszátok fel mindet, hogy mindenki lássa őket. Döbbent csend fogadta szavait. Aztán kiáltozni kezdtek. Nem! Ezek harcosok! Ez becstelenség! hasogott a tömeg. Hacsó Pepa szemét, és hangosan felnyögött. Magának beszélde úgy, hogy társa is hallják. A hadur hagyja, hogy közismerten inger természete, megint úrrá legyen rajta, és most egy ember összeomlását láthatjuk magunk előtt. Ez sem a nagy tanács Béli pozícióját, sem a birodalom biztonságát nem erősíti. A hadur, mint egy sarokba szorított vad, sarkon fordult, a közelben mindenki elhallgatott, de a távolabb ülők folytatták a kiáltozást. Csuráni mértékkel mérve, ez hatalmas sértés volt mindenkivel szemben, kivéve azokat, akik már elveszítették becsületüket. Jó lehet, a rabok meghiúsították a tömeg szórakoztatását, bebizonyították, hogy harcosok, és ezzel kiérdemelték a tisztes halált. Hocsópepa Milámberhez fordult, valamit mondani akart neki, de ahogy meglátta barátja arcát, elnémult. Milámber dühe most tetőfokára hágott, haragja felért a hadúréval. Hocsópepa érezte, hogy valami iszonyú dolog fog történni, és megpróbálta magára vonni Simon figyelmét, amikor észrevette, hogy az is hangtalanul figyeli Milember félelmetes tekintetét. Hocsopepa nem tudott többet kinyögni Milánber megnyugtatására, mint ne, ekkor a varázslóvá lett, rabszolga megmozdult. Elsietett a rémült Hocsopepa mellett, és csak annyit szólt. Gondoskodja császár biztonságáról. Milánberen most törtek felszíre az évek óta felgyülemlett érzések, és a váratlan rohamtól szinte megszédült. Különös, hatalmas bizonyosságá vált benne a tudat, nem vagyok csurálni. Ezt eldöntötte magában. Soha nem tudna részt vállalni ebben. Mióta a fekete ruhát felöltötte, most került először egyensúlyba benne két természete. Ez, ami itt történt, mindkét kultúra mércéjével mérve bestelenség volt, és ez szörnyű, kétségbe vonhatatlan tudatossággal töltötte el. Mikor egy bizonyos helyre ért a varázslók és az uralkodó páhoja között, Lenézett a katonákra és az ácsokra, amint azok éppen beözöllődtek az arénába. A kábult mitkémiaiakat és turilokat úgy kötözték meg, mint a vágóhídra vitt állatokat. A tömeg haragja veszedelmes méreteket öltött. Néhány nemesi család fiatal tiszti sarja a stadion alsó soraiban már már késznek mutatkozott kardot rántani és berohanni az arénába, hogy személyesen küzdjön meg a foglyok jogáért, hogy úgy hallhassanak meg, mint harcosok. Vitéz ellenség voltak, és sokan azok közül, akik a jelenetet látták, harcoltak mind Turil, mind királyság béli katonák ellen. Készségesen megölték volna őket a csatatéren, de nem voltak hajlandók végignézni bátor ellenségük megaláztatását. Milámber egész bensőjét elárasztotta a düh, a megvetés és a szomorúság fekete áradata. Szelleme ágaskodott haragjában, és hiába próbált meguralkodni rajta. Hátravetette fejét, Szeme kidüllett, és mint azelőtt két ízben életében, most is láng betűk jelentek meg lelki szemei előtt. De soha nem volt még ekkora erő a birtokában, mint most. Megragadta a pillanatot, és szinte állati gyönyörrel vetette bele magát a bensőjében, frissen támadó erő áramába. Jobb karra előre lendült, kezéből robbanva sugárzott az erő. Kék láng, mint a villám lövelt ki belőle, még a napfényben is vakítva fénylett, fény lett, lezúdult, lecsapott a hadúr katonái közé. Embereket dobált szét mindenfelé, mint falevelet a szél. Azokat, akik éppen beléptek az arénába, deszkákkal az állvány számára, az energia vihara térdre kényszerítette, és ereje elkábította az alsó büléseken ülőket. A stadionban minden lárma elült, a tömeg rémülten hallgatott. Minden szem a villámok forrása felé fordult, és a közelében tartózkodó gépiesen hátrébb húzottak tőle. Milanber arca kipirult a haraktól, a szeme fehérje fényesen világított a sötét irisz körül. Félkeze kurtán energikusan mozdult, és csak ennyit mondott. Ebből elég! Senki sem mozdult, csak Hocsó Pepa és Simon. Fogalmuk sem volt róla, mi a szándék a milembernek, de annak tükrében, amit eddig tett, Komolyan vették utasítását, oda siettek, ahol a félig kábult, félig elbűvölt, fiatal császár ült, és a stadion közönségével együtt figyelt. Néhány sietős szót váltottak vele, és egy perc múlva az uralkodó széke üresen állt. Milember odafordult, amerről a dühös ordítás harsant. – Ki mer észeli ezt tenni? – Millember szembenézett a hadúrral, amint az ott állt fehér vértjében, mint egy tomboló félisten. A tekintete méltó párja volt milember tekintetének. Én merészelem, kiáltott oda neki milember Ez nem történhet meg, és nem fog megtörténni. Nem fog több ember meghalni a mások szórakoztatására. Álmecsó, a Csúrán népek hadura képtelen volt tűrtőztetni magát. Milyen jogon teszed ezt, ordította, hogy a nyakán messziről is láthatóan kidagadtak az erek, és minden idegszála reszketett. Izzadság gyöngyözött a homlokán. Milánber halkabban folytatta, szavai gondosan féken tartott, dacos haraggal kimérten hangzottak. Azon jogomnál fogva, hogy azt teszem, amit helyesnek látok. Aztán odaszólt a legközelebb álló katonának. Azokat ott az aréna homokján fel kell oldozni. Szabadok! A katona egy pillanatig habozott, aztán Csuranni neveltetése erősebbnek bizonyult. Akaratod szerint nagy ember ott maradsz! Kiáltotta a hadur. A tömeg hangosan felsziszent. A birodalom történetében sohasem fordult még elő, ilyen összecsapás egy nagy ember és a hadur között. A katona megállt. Milánber egy horkantással rámordult. Az én szavam törvény! Menj! Az ő hirtelen mozdulattal elindult. A hadur tűtől rikácsolva kiáltotta. E, megszeged a törvényt! Senki sem szabadíthat fel rabszolgát! Milanberben újból felfort a düh. Én megtehetem, kiáltotta vissza. Én felette állok a törvénynek! A hadúr hátrahőkölt, mintha valami láthatatlan kéz csapta volna arcul. Életében nem merészett senki ilyen módon szembeszegülni az akaratával. Soha, még a történelemben nem volt kénytelen a hadur ilyen nyilvános megszégyenítést elviselni. Szinte belekábult. Egy varázsló pattant fel a hadúr mellett. Árulónak nevezlek, és hamis nagyembernek. Alá akarod aknázni a hadúr uralmát, és káoszt akarsz teremteni a birodalom rendjében. Vissza kell vonnod ezt az arcátlanságot. Ekkor az egész tömeg mozgásba jött, mert aki csak hallotta ezeket a szavakat, tolongva igyekezett elkerülni a két varázsló közeléből. Milámber végignézett a hadúr kegyencén. Azt akarod mondani, hogy összeméred az erődet az enyémmel? A hadur Milánbert nézte, arcáról sugárzott a gyűlölet. Egy pillanatra sem vette le szemét a fiatal varázsló arcáról, úgy szólt a kedvencének: E is del! Milánbert egy mozdulattal felemelte kezét, csuklójánál összeillesztette tenyerét. Abban a pillanatban lágy, aranyló köt felhővette körül. A másik varázsló energiasugarakat bocsátott ki rá, amelyeknek kék tűzgolyói tehetetlenül ütköztek bele az aranyos fátyolba. Milanber minden idegszála megfeszült. Teljesen úrral lett rajta a harag. Eddigi életében kétszer nyúlt le rejtett erőtartalékába és merített belőle, egyszer, mikor a trollok támadták meg, egyszer, mikor Rolandal verekedett. De most szerte szaggatta tudatos énje, és a tudat alatti rejtett erőtartalék között húzódó gát utolsó maradékát is. Ettől kezdve az egész nem titok volt számára, hanem forrás, amelyből erejét származtatta. Életében először tudatosodott benne, hogy tudja mi micsoda, nem egyszerűen egy fekete ruhás, egy világ ősi tanainak korlátai közé szorítva, hanem a legmagasabb rendű tudományok mestere, teljes birtokában mindazon erőknek, amelyeket két világ biztosít a számára. A hadur varázslója félve figyelte: Itt valami többről volt szó, mint Olmi Kuriózumról, valami barbár varázslóról. Azt az alakot, aki ott áll felemelt karjával, haragtól reszkető alakjával, erőtől izzó szemével, félve kell tisztelni. Millember összecsapta a tenyerét, és megtördült az ég, megremegett körülötte minden. Magassan a feje fölé tartotta a kezét, az energia fölfelé lövelt, az erő örvénye szikrázva kanyargott felfelé, ívelve mint a nyílvesző. És emelkedett. Míg magasan a fejük fölé nem ért, ott szétterült és hatalmas baldahinként befette a stadiont. A káprázatos tünemény csak pillanatokig tartott, aztán mintha szétrobbant volna az ég, elvakította azokat, akik fölnéztek rá. Elsötétedett az égbolt. A nap is elhomályosult, mintha fekete fájtlat vontak volna eléje. Vilámber hangja végig harsogott a stadionon. Az, hogy századokon át így éltetek, ahogy éltetek, nem jogosít fel erre a kegyetlenkedésre. Mindannyian megmérettetek, és valamennyien könnyűnek találtatotok. További varázslók tűntek el a helyükről, de akadtak bőven, akik maradtak. A megfontoltabb köznép, a legközelebbi kiáraton átigyekezett kifelé, de sokan vártak még, úgy gondolták, ez is egyfajta szórakoztatás, és sokan túl részegek vagy túl izgatottak voltak a látvány miatt, ezért nem törődtek a varázsló figyelmeztetésével. Milánber ekkor karjával ívet rajzolt maga köré. Ti, akik mások halálában és bestelenségében lelitek lelitek örömötöket, lássátok, hogyan néztek szembe saját pusztulásotokkal. pusztulásotokkal. A tömeg felhördült. Milámber egyik kezét a magasba emelte, mire mindenki elhallgatott. Még a könnyű tavaszi szellő is elállt. Aztán a mágus, iszonyú erejű hangja töltötte be a stadiont. Az emberek elsápadtak szavaira, mert mintha teste töltött volna benne a halál, és az szólt volna hozzájuk. Reszkessetek, Reszkessetek és, féljetek, és féljetek, mert, mert én vagyok, vagyok az, az erő. erő. Vízhangzott közben a stadionban. Éles, jajongás volt a válasz, még a levegő is megreszkedett, ahogy az iszonyatos erejű varázslat formát öltött. Szelet! kiáltotta Milamber. Keserű, hullabűzt árasztó, gyűlöletes tapintású szél zúgott át a stadionon. Elsodorta az elkeseredés a félelem halk nyöszörgéseit. Aztán egyre erősödött, és ahogy erősödött, egyre fenyegetőbb lett, egyre félelmetesebb. Hideg lett, a hideg szinte perzselte azokat, akik ritkán éreztek hideget. Férfiak sírtak, amikor a szél meccően simogatta őket, és magasan a stadion felett, a piszkos félhomályban felhők gyülekeztek. A szél süvöltött, elfolytotta a stadion közönségének kiáltozását. Nemes urak igyekeztek menekülni, most már komolyan féltek, másra sem tudtak gondolni, mint hogy akár... Saját családjukon keresztül is kiverekedjék magukat a stadionból, letaposva öregeket, meg a lassúbb mozgásúakat. Sokan elestek a tolongásban, másokat kiszorítottak az ülésekből, ezek lezuhantak az aréna homokjára. Óriás, fekete és szürke vihar felhők száguldoztak odafent, mintha egy pont körül forogtak volna, közvetlenül Milember feje fölött. A varázsló mozdulatanul állt, iszonyatos alaka sötétben. A süvöltő szélben a hangja, mint éles kés metszette át a tombolás hangjait. Esőt! A viharos szél hideg esőt hajtott föléjük. Egyre hevesebben zuhogott, lassan dübörgő áradattá nőtt, az áradat lezúdult az emberekre odalent, félelmetes, nyilvánvalóan nem természetes erővel földhöz verte őket, öntudatlanná kalapálta. Volt, akinek sikerült bemenekülnie egy alagútba, Mások odakint egymásba kapaszkodtak félelmükben. Akadtak varázslók, akik megpróbáltak szembeszállni Milember varázs igéivel, de hiába. Ezek elájultak az erőlködéstől. Soha nem tapasztalta meg senki a nyers energiáknak ezt a színjátékát. Itt jelen volt a mágia valódi nagymestere, aki az elemeket is hatalma alá tudta vonni. Az a varázsló, aki szembeszállt Milemberrel, most kábultan hevert a széken, Pislogva próbálta valamiképpen rendezni magában a körülötte dúló káosz képét. A hadur, igyekezett szembeszállni a viharral, harcolt, hogy állva maradhasson, nem volt hajlandó osztozni a többiek rémületében. Milanber leeresztette a kezét, aztán az egyik karját maga elé tartva, felé fordított tenyérrel kiáltotta: Tűzet! A hangja megint az emberek fülébe hasított. Mintha maguk a felhők is lángba borultak volna. A mennybolt széthasadt, iszonyú színek, a legkülönbözőbb árnyalatú lángok száguldoztak össze-vissza pászmákban a sötétségben. Cikázó villámok hasítottak a fekete égbe, mintha az Istenek az emberiség utolsó ítéletét hirdetnék. Az emberek atavisztikus félelmükben sikoltoztak, ahogy az őrült elemek körül tombolták őket. És megindult a tűzeső. Tűzcseppek hullottak karokra, ruhákra, arcokra, köpenyekre, és égettek. Fájdalomkiáltások minden mindenfelől, az emberek hiába próbálták a tüzeket eloltani, amely a húsukat égette. Újabb varázslók tűntek el a körből, magukkal cipelve magatehetetlen társaikat, míg milember egyedül állt a varázslók páhójában. Éget hús szaga töltötte be a levegőt, és keveredett a félelem keserű szagával. Milamber keresztbe font karokkal maga elé nézett. FÖLD! A mélyből tompa morgás hallatszott. A stadion alatti föld enyhén remegni kezdett. Aztán a rengés egyre erősödött, a levegő megtelt dühös, zúgó hangokkal, mintha hatalmas rovarok raja venné körül az épületet. Aztán mély morgással megmozdult maga a föld. A remegés rászkódássá erősödött, egyre hevesebb rengésé. Milanber nyugodtan állt, mintha egy sziget lenne. A talaj A föld szinte folyékonnyá vált. Az emberek leröpültek székükről az arénába. A stadion hatalmas építményét elemi erők rázták, szobrok hullottak le talapzatukról, a hatalmas kapuk szakadtak le pántjaikról, és a vén fatáblák recsegve-ropogva töredeztek darabokra, mintha tántorogva indultak volna el az alagutak elől, amelyeket lezártak, aztán lezuhantak a homokra, agyoncsapva azokat, akikre éppen ráestek. A vadállatokat az aréna alatti ketrecekben megvadította a földrengés. Szétdobta ketreceiket, szétvetette a zárakat, az ajtók kinyíltak, az állatok végigrohantak az alagutakon, átak a kitárult kapukon, és üvöltve, bömbölve köszöntötték a tűzesőt. A félelemtől feldühödve nekiestek a földön heverő, ájult nézőknek, találomra gyilkolták őket. Az egyik ember kábultan ült az égből hulló tüzes zsarátnok esőben, míg néhány méterrel arrébb a távoli erdők egy förtelmes fenevadja a társát falta feléppen. Aztán maga a stadion kezdett jajgatni, amint az ősi kövek elmozdultak, egymáshoz surlottak. Ezer esztendős habarcs vált pillanatok alatt porrá, amint az épület megroppant. A szél elsodorta a segélykiáltásokat, vagy elfolytotta őket a pusztulás kakofóniája. A tombolás fokozódott, úgy látszott az egész világ darabokra szakad. Milanber, ekkor ismét a feje fölé emelte mindkét kezét. Összeütötte tenyerét. Eddig sose hallott, iszonyú mennydörgés dübörgött fel, aztán hirtelen véget ért az egész. Odafönt felhőtlen kék volt az ég, és ismét könnyű keleti szellő engedezett. A föld mozdulatlan volt, nehogy kellett, és a tűzesőből is csak az emléke maradt meg. A csend szinte fülsiketítő volt. Aztán ismét felhangzott a sebesültek nyőszörgése és a megfélemlítettek zokogása. A hadúr most is állt. Arcából eltűnt minden szín, bőrét mindenütt az arcán, a karjain, apró égési sebek tarkították. A birodalom hatalmas vezére helyett egy tökéletesen bénult férfi álltott, ahol csak a félelem maradt meg, semmi más. Szágra nyílt szeme fehérje fényesen csillogott a szája mozgott, mintha beszélni akarna, de hang nem hagyta el a torkát. Millember még egyszer a feje fölé emelte a kezét. A hadur a félelemtől remegve hanyadt esett. A varázsló tapsolt és eltűnt a stadionból. A délutáni szellőnek nyári virág volt. Katalá a kertben szójátékot játszott viljel. Ő ragaszkodott hozzá, hogy. Ő is, meg a gyerek is megtanulja férje-anyanyelvét. Náluk már majdnem este volt, mert jóval keletebbre éltek, mint a Szentváros. A nap alacsonyá állt a nyugati égen, és a kertben hosszúra nyúltak az árnyékok. A házban a gong jelezte Milanber érkeztét. Katala meghökkent, amikor férjét meglátta a kert ajtóban. Lassan felállt. Érezte, hogy valami baj történt. William odafutott az apjához. Később mindent elmondok mondta Millember. Fogjuk Williamet, menekülnünk kell. William apja fekete köntösét rángatva próbálta felhívni magára a figyelmet. Papa! kiáltotta. Milamber felemelte, szorosan megölelte. William, elutazunk az én hazámba. Bátor gyereknek kell lenned, nem szabad sírnod. William lebigyeztette a ajkát. Ha a papa azt kéri ne sírjon, ez már önmagában elég a sírásra de hősiesen lenyelte könnyeit. – Ne toha! Álmorella! – kiáltotta Milember. A két pillanatok alatt ott termett előttük a kertben. Ne toha meghajolt. Álmorella odafutott Katalához. Katala volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy velük jöjjön Milember új otthonába, amikor férje elhozta a családját a sinzavai birtokról, aztán inkább nővére lett Katalának és nagynénye Williamnek, mint a rabszolgájuk. Ő is rögtön látta, hogy valami baj van, és akaratlanul is könyvbe lábadt a szeme. Elmentek, mondta inkább állítva, mint kérdőn. Netoha a mesterére nézett. Parancsod szerint nagy ember. Elmegyünk, mondta Milember. El kell mennünk. Sajnálom. Netoha higgadtan fogadta a közlést, ahogy egy csurannihoz illet, de Álmorella katalakarjaiba omlott, és ellenállhatatlanul rázta az okogás. Biztosítani kívánlak benneteket, mondta Milember, hogy mindkettőtökről gondoskodtam. Eleve számítottam rá, hogy erre sor kerül, ezért különböző iratokat készítettem elő. Ha elmentünk, minden művemet ott találod a dolgozó szobámban, katagolizálva. Az íróasztalon felett, a legfelsőbb polcon találtok egy pergament, fekete pecséttel. A birtokot neked ajándékozom, ne toha. hoz fordult. Tudom, hogy szeretitek egymást. Az okiratba amelyel Netohának adományoztam a birtokot, belefoglaltam egy rendelkezést, amely szabadságot ad neked, Almorella. Netoha jó férjed lesz, lányom. Még az uralkodó sem veheti semmibe ezt az okiratot, minthogy egy ember pecsétje van rajta, úgyhogy ne aggódj. Almorella arcán a tökéletes hitetlenség, boldogság és bánat keveréke tükröződött. Lassan bólintott, hogy érti, és csak a szeméből sugárzott a hála. Milánber aztán ismét Netohához fordult. A dolgozó szobámban ugyancsak találsz néhány pergament vörös viaszpecséttel. Azokat azonnal el kell égetned. Akármit teszel, véletlenül se tört fel a pecséteket, azzal együtt égesdelőket. el őket. Az összes többi írásomat küld el Hocsó a gyülekezetbe legőszintébb szeretetemmel és azzal, hogy azt kívánom, Használja fel célszerűen őket. Tudni fogja, mit tegyen velük. Almorella még egyszer megölelte Katalát, aztán megcsókolta Williamet. Sies, mondta Netoha. Még nem vagy a birtok úrnője, és fontos munkád van. A hadorna meghajolt, aztán tartózkodó hangon csak annyit mondott. Nagy ember, én ö, minden jót kívánok neked. Gyorsan meghajolt, és elindult a dolgozó felé. Minember látta, hogy a szeme nedvesen csillog. Almorella is könnyes arcal indult utána. Katala Milanberhez fordult. Most? Most. Elvezette őket a pentagramma szobába, és közben megjegyezte. Egy dolog van, aminek utána kell néznem, mielőtt megpróbálunk átkelni a résen. Megölelte a feleségét, a fiúkat maguk közé fogva, akaratával egy másik pentagramra lépett át. Egy pillanatra fehér köd vette körül őket, aztán egy másik szobában találták magukat. Elcsiettek az ajtón, és Katala látta, hogy Sínzavai urának házában vannak. Kamácsú dolgozó szobájába siettek, és minden ceremónia nélkül benyitottak. Kamácsú bosszankodva nézett fel, amiért megzavarták, de nyomban kisimult az arca, amikor meglátta, kiáll az ajtóban. Nagy ember, mit jelentsen ez? kérdezte, és felállt. Millember sietve beszámolt neki a nap eseményeiről. Katala bele hallottak hallottakba. Szinzavai ura fejét csóválta. Valószínűleg olyan folyamatokat indítottál el, amelyek örök időkre megváltoztatják a birodalom belső rendjét nagy ember. Remélem nem kegyelemdöfés lesz a számára. Mindenképpen évekre lesz szükség, amíg a cselekedeteit hatását felmérhetjük. A haladás pártja már is lépéseket tett szövetségügyében a béke párt felé. Rövid idő alatt igen nagy hatást gyakoroltál a hazámra. De... E pillanatban nem erről van szó, folytatta Kamácsú, és nem engedte Milambert szóhoz jutni. Te, aki valaha rabszolgán voltál, hatalmassan gyarapodtál ugyan tudásban, de ma sem vagy csurálni. Meg kell értened, hogy a hadúr nem engedheti meg magának, ha nem akar szégyenben maradni, ezt a vereséget. Valószínűleg véget vet az életének szégyenében, és a hívei, a családja, a klánja az alárendeltjei halára ítélnek téged. Talán már fel is bérelték az orgyilkosokat, vagy azokat a varázslókat, akik hajlandók ellened dolgozni. Nincs más választásod, mint hogy a családoddal együtt a hazádba menekülj. William, miután a mamája megijedt, és ő ezt nyomban megérezte, hiába igyekezett bátornak mutatkozni, úgy döntött, itt az alkalom, hogy elsírja magát. Milanber elfordult kamácsútól, és egy varázslattal elaltatta a gyereket. Addig fog aludni, amíg biztonságban nem vagyunk. Katala intott, tudta, ez a legjobb megoldás, bár cseppet sem tetszett neki, hogy szükség volt rá. Nem félek egyetlen varázslótól sem kámácsú, mondta Milánber. De féltem a birodalmat. Most már tudom, hogy akár mennyire is igyekeztek az oktatóim a gyülekezetben, sose lesz belőlem csúránni. De szolgálom a birodalmat. Miközben megundorodtam attól, amit ma a stadionban láttam, megbizonyosodtam arról, amit már egy ideje gyanítottam, a császárságnak új utakat kell keresnie, különben bukásra van ítélve. A kultúra rothadó, gyenge szíve nem bírja már sokáig, s mint egy korhat belő nögargifa a saját súlya alatt fog összeroskadni. E kell mennem, mert ha maradnék, a gyülekezet, a nagy tanács és az egész birodalom pártokra szakadna. Nehezemre esne az országot elhagyni, ha nem lenne Csurán Nuánni első rendű érdeke, hogy elmenjek. Ilyen a neveltetésem. De mielőtt elmegyek, tudnom kell, érkezette hír Lauritól és a fiattól az uralkodó ajánlatával kapcsolatban. Nem. Azt tudjuk, hogy az első éjszaka egy csetepaté során eltűntek. Hokánu emberei a csata után végigkutatták a környéket, de nem találták nyobukat, Úgyhogy valószínűleg biztonságban továbbjutottak. A fiatalabbik fiam biztos benne, hogy elérték az országutat a királysági vonalak mögött. Azóta nincs újabb hírünk. A frakciónk többi tagja éppen olyan izgatottan vár, mint én. Milanber elgondolkodott. Akkor a császár még nem készült fel, hogy cselekedjék. Azt remélem, hogy biztonságban távozhatunk a fegyverszünet alatt, mielőtt ellenfeleim rendeznék a soraikat. Most hogy a Hadur bejelentette a győzelmét Borrikur úr felett, talán sose jutunk el a békéig. Látszik, hogy nem vagy csurálni nagy ember, mondta Kamacsu. Miután a hadúr kegyvesztett lett, mert tönkretetted a menyei fény tiszteletére rendezett játékait, a háborús pártban teljes a fejetlenség. A Kanzavai klán ismét kiválik a háborús szövetségből. Szövetségeseink a Kék kerék pártban kétszeres erővel fognak dolgozni, hogy a nagy tanácsban kikényszerítsék a fegyverszünetet. A háborús pártnak nincs igazi vezetője, még ha a Hadúr olyan szégyentelen lenne is, hogy nem öli meg magát, akkor is hamarosan eltávolítják. Szétesik a szervezetük, és mi a tanács játszmájának következő menetében ismét megerősítjük a pozíciónkat. Hosszan elnézte Milámbert. Ahogy mondtam, már vannak, akik az életet ellen áskálódnak. Indulj el nyomban a hazádba. Ha nem késlekedsz, valószínűleg biztonságban átjutsz. Legfeljebb néhány embernek jut eszébe, hogy azonnal elindulsz a rés felé. Minden más nagy ember legalább egy hetet várna, míg a házatáját rendbeszedi. Rámosolygott Milán berre. Nagy ember, míg velünk voltál, friss szellőt jelentettél egy állott levegőjű helyiségben. Sajnálom, hogy elmész tőlünk, de sürgősen indulnod kell. Remélem, elérkezik a nap, amikor viszont láthatjuk egymást, mint barátok, sinzavai ura, mert a népeink sokat tanulhatnak egymástól. Sinzevai ura Milember vállára tette a kezét. Remélem, megéljük ezt a napot, nagy ember. Imáim kísérnek utadon, és még valami. Ha ne talán találkoznál a hazádban Kasomival, Mondd meg neki, hogy az édesapja gondol rá, és most menj, és az Istenek legyenek veled. E viszont látásra, mondta Milember, feleségébe karolva visszasietett a pentagram szobába. Ahogy a szoba elértek, egy csengő csendült, és Milember maga mögé toltak Katalát és a fiát. A földre rajzolt pentagram felett egy pillanatra fehér köd jelent meg, aztán fumita áltott, meglepett arccal. Milamber? Kiáltotta, és lelépett a pentagramról. Áj, fumita! Az idős varázsló mozdulatlanul állt. Nem akarok ártani neked. Híre ment a történteknek a gyülekezetnek azon tagjai között is, akik nem voltak ott a játékokon. A gyülekezetben teljes az űrzavar. A hadur kegyencei az életedet követelik. Hocsó Pepa és Simon az érdekedben érvelnek. Soha senki nem látott ekkora szakadást. A nagy tanácsban a háborús párt azt követeli, hogy háborús időkben szüneteltessék a gyülekezett kiváltságát, a haladók pártja és a békepárt pedig nyíltan szövetkezett a pártal. A birodalom a feje áll. Az idős varázslót láthatóan megrendítette, amiről beszámolt. Évekkel öregebbnek látszott, mint amilyennek Milamber valaha látta. Ami a meggyőződésemet illeti, gondolom lehet, hogy sokban igazad van Milember. Változásokra van szükség az országban, ha nem akarunk elpusztulni, de ennyi változást, ilyen gyorsan? Nem tudom. Egy pillanatra mindketten elhallgattak. Aztán Milámber szólalt meg. Amit tettem, a birodalomért tettem, Fumita. Hígy nekem. Az idős varázsló lassan bólintott. Hiszek neked, Milámber. Legalábbis szeretnék hinni. Kiséki húzta magát. Akármit hoz a jövő, sok teendője lesz a gyülekezetnek, ha a dolgok rendeződnek. Talán egészségesebb útra terelhetjük a birodalmat, de neked sietned kell. Nem lesz katona, aki megállítana, mert a szent kívül csak kevesen tudják, mit tettél. Ezzel szemben a hadur kegyencei már valószínűleg kutatnak utánad. Meglepted testvéreinket a játékokon, és egymagában senki sem tudott szembeszállni veled, de ha együttesen, szervezkedve lépnek fel ellened, még a te nagyra értékelt hatalmat se sokat ér. Meg kell ölnöd egy varázslót, vagy téged ölnek meg. Igen. Tudom, Fumita, tudom. Mennem kell. Nem óhajtok varázslót megölni, de megteszem, ha kell. Fumitán látszott, hogy elszomorítja, amit Milanberg mond. Hogyan akarod elérni a rést? Nem voltál még a hadműveleti táborban, igaz? Nem. De elmegyek a sík városba és ott rendelhetek magamnak gyaloghintót. Az ö, túlságosan lassú lenne. Gyaloghintóval egy óra kell, míg a gyülekező helyre érsz. Benyúlt a köntösébe, elővette egy helyváltoztató dobozt, és odanyújtotta a A harmadik pozíció egyenesen a rés mechanizmushoz juttat el. Milánber átvette a dobozt. E fomita. nekem az a szándékom, hogy megpróbálom bezárni a rést. Fumita a fejét mi ember. azt hiszem, ez még a te erőddel is lehetetlen. A varázslók tucatjai dolgoztak rajta, hogy létrehozzák a nagy részt, és a szabályozó varázslatok csak a keleváni oldalon működnek. A mitkémiai szerkezet csak a rés helyzetét stabilizálja. Tudom, Fumita, hamarosan többet tudsz, mert a tanulmányaimat megküldtem hocsónak. Én misztikus kutató munkám során a rés energiákat tanulmányoztam. Valószínűleg többet tudok róla, mint bármely más varázsló a gyülekezetben. Tudom, hogy a mitkémiai oldalról bezárni kétségbe esett próbálkozás, talán életveszélyes is, de ennek a háborúnak véget kell vetni. Akkor Jussel szabadon a hazádba is várj. A császár hamarosan tesz valamit, ebben biztos vagyok. A hadúr a háború elvesztésével sem kaphatott volna nagyobb pofont, mint amit tőled kapott a stadionban. Ha a mennyei fény békét parancsol, akkor talán tudunk valamit tenni a rés kérdésében. Tartsd vissza a kezedet, amíg meg nem tudod, milyen választ ad a király a béke ajánlatunkra. Szóval te is részt veszel a nagy játszmában? Fumita elmosolyodott. Nem én vagyok az egyetlen varázsló, aki leereszkedik a politikai játékokhoz, milember. Hocsó Pepa és én benne voltunk kezdettől fogva. És most menj, és legyenek veled az Istenek. Biztonságos utat kívánok neked, és hosszú, tartalmas életet otthoni világodban. Azzal elsétált Milámber és családja mellett. Amikor eltűnt a szemek elől, Milámber működésbe hozta a szerkezetet. A katona felugrott. Az egyik percben még magányosan ült a Lemenő nap melege elől egy fa árnyékába húzódva, a következőben ott állt előtte egy varázsló, egy nővel meg egy gyerekkel. Mire talpra kászálódott, már jó néhány száz méterrel arrébb jártak, és a rés szerkezet felé tartottak. A szerkezetnél, az emelvény előtt, amelynek két oldalán oszlopok álltak, és az oszlopok között látható volt a csillogós semmi, egy tiszt, az átvonuló csapatok parancsnoka vigyázba vágta magát. Vidd le azokat az embereket az emelvényről. Akaratod szerint nagy ember. Parancsokat vakkantott, és az emberek hátrép húzódtak. Milámber kézen fogta katalát, és átvezette a résen. Egy lépés, egy pillanatnyi irány tévesztés, aztán ott álltak egy csuráni tábor közepén, a szürke tornyok egyik völgyében. Körös körül fényessel lobogtak a tábortüzek. Néhány tiszt riadtan nézett a szokatlan jövevényekre, de elállt az útjukból. Vannak zsákmányolt lovaitok? kérdezte Milember. Az egyik tiszt bambán bámult rájuk és bólogatott. Hozatok ide kettőt? Nyergelve! A karatot szerint nagyember mondta a tiszt, és elrohant. Hamarosan megjelent egy katona, és két lovat vezetett eléjük. Mikor a közelükbe ért, Milember felismerte. A katona Hókánú volt. A fiatal Sinzavai odanyújtotta a kantárt Milembernek, és lopva körülnézett. Nagyember? Éppen most kaptuk a hírt, hogy valami szörnyűség történt a birodalmi játékokon, bár a jelentések meglehetősen zavarosak. Gondolom, váratlan megjelenésednek valami köze van a jelentésekhez. Sietve el kell tűnöd innen, mert ezek itt a táborban a hadúr emberei, és ha ők is erre a következtetésre jutnak, senki sem mondhatja meg, mit meg nem kockáztatnak. Milember Williamet tartotta a karján, míg Katala hokkánú segítségével lóra szállt. Akkor felnyújtotta neki a fiút, és maga is felpattant a lovára. nem nemrég találkoztam apáddal. Menj el hozzá, szüksége van rád. Visszamegyek az apám birtokára nagyember. A fiatal csuráni habozott, aztán hozzátette. Ha találkoznál a bátyámmal, mondd meg neki, hogy életben vagyok, mert nem tudja. Milámber megígérte, aztán katalához fordulva megfogta a lókantárját. Markold meg a nyerekkáppát, drágám, és fogd szorosan vilémet. Azzal minden további szó nélkül kilovagoltak a táborból. Többször is megállították őket az őrök, de amikor meglátták a fekete ruhát, mindjárt tovább engedték őket. Órákon át lovagoltak a holdfényben. Milánber, miközben családját a biztonság felé vezette, még sokáig hallotta a katonák kiáltozását. Katala úgy viselt el mindent, mint katona ősei. Milánber őszintén csodálta érte. Ez az asszony azelőtt sose ült lóháton, és a nyereg nyilván kegyetlenül törte, de nem panaszkodott. Elragadták az otthonából egy idegen, sötét világba, ahol senkit sem ismert, félelmetes élmény lehetett, de most nyilvánvalóvá vált erős egyénisége, amit Milanber mindeddig csak sejtett. Soha véget érni nem akaró lovaglás után egy hang állította meg őket a sötétben, halványan sejlő árnyak mozogtak a fák között áj Kilovagol erre éjszaka! A hanga királyság nyelvén szólt. A lovasok megálltak, és az élen haladó megkönnyebbülten felelte. Pag! Krájdíjból! Harminc Felfordulás Kulgen Némán ült. Fájdalmas találkozás volt. Pag őszinte szomorúsággal állt borri kurágyánál. A hadokló herceg felmosolygott rá, Lájem, Brukel és Michem halkan társalogtak a közelben. Míg Paga herceggel beszélgetett, Katala Williamet szórakoztatta. Borikur hangja halk volt, a betegség miatt erőtlen. Az arca eltorzult a fájdalomtól, valahányszor levegő után kapkodott. Örülök, hogy látlak, hogy visszatértél hozzánk, Pág. és kétszeresen Örülök, amiért a feleségedet és a fiadat is láthatom. Felköhögött. A szája sarkában véres hab jelent meg, katala szeme is könybe lábadt, annyira meghatotta, férje őszinte szeretete a férfi iránt. Borik intett Kulgennek. A zömök varázsló odalépett egykori tanítványához. Parancsolj velem, kegyelmes uram! Borik suttogott valamit, Kulgen micsemhez fordult. Elkísérnéd Katalát és a fiút a sátrunkhoz? Lauri és Kasumi már ott várnak. Katala kérdő tekintetet vetett Págra. Pag bólintott. Micsem ölébe kapta a fiút, bár az némi gyanakvással szemléte. Miután elmentek, Borik kulgen segítségével nehézkesen felült. Kulgen néhány párnát helyezett a háta mögé. A herceg a fájdalomtól összeszorított szemmel hangosan hosszan köhögött. Mikor megint lélegzethez jutott, felsóhajtott, és lassan beszélni kezdett. Emlékszel, Pág, amikor megjutalmaztalak, amiért megmentetted Kárlint a trolloktól? Pág bólintott. Talán arra is emlékszel, hogy valami mást is ígértem akkor neked? Pág ismét bólintott. Szeretném, ha Tully most itt lenne, és átadná neked, de Röviden elmondom, miről van szó. Régóta gondolkodom már azon, hogy a királyság elpazarolja egyik legnagyobb kincsét, amikor a varázslókat senkiházinak, koldusnak tekinti. Kulgen hűséges szolgálata éveken át megmutatta, hogy nekem van igazam. Most visszatértél, és bár nem sokat értettem meg abból, amit elmondtál, azt látom, hogy a mágia nagymester lett belőled. Reméltem is, hogy így lesz, mert ez volt az álmom. Tanulásod kezdetén letétbe helyeztem egy pénzösszeget a számodra arra az időre, amikor varázsló mester lesz belőled. Szeretném, ha azzal te és Kulgen és más varázslók egy központot létesítenétek, ahová mindenki elmehet tanulni, és amelynek szolgáltatásaiban mindenki részesülhet. Túli majd átadja neked a papírokat, az utasításaimmal, amelyekben részletesen elmagyarázom az elgondolásaimat. Most csak annyit kérdezek tőled, elvállalod-e a feladatot? Felépíted-e, az akadémiát a mágia és egyéb tudományok ápolására. Pag könnyes szemmel bólintott. Kúgen tátott szájjal állt, nem hitt a fülének. Legdédelgetettebb vágya, élete minden törekvése, amiről néha szót ejtett, ha szabadidejükben a herceggel álmaikról egy kupa bor mellett elbeszélgettek, most teljesült. Borik megint köhögött, aztán, ahogy a Roham elmúlt, folytatta: A birtokaim között van egy sziget, a nagy csillagtavon, számáta közelében. Ha ennek a háborúnak vége lesz, menj oda, és építsd fel az akadémiát. Talán egy nap ott lesz a királyság legnagyobb tanulmányi központja. Aztán megint köhögés rázta. A hangja még többé vált, mint amilyen addig volt. A roham után, ismét levegő után kapkodott, és alig tudott beszélni. Intett Lájemnek, hogy lépjen közelebb, majd págra mutatott, és azt mondta. E, mondd el neki! Aztán visszaesett a párnákra. Amikor a csurándik fogjú lejtettek, apa valami emléket akart állítani a tiszteletedre. Végig gondolta, mi lenne a legmegfelelőbb, mert három alkalommal tanúsítottál rendkívüli bátorságot, Kétszer megmentetted Kulgen életét, azon kívül, hogy a húgomét is megmentetted. Úgy döntött, hogy az egyetlen, ami neked hiányzik, a név, mert senki sem ismerte a szüleidet. Ezért elrendelte, hogy szerkesszenek egy okmányt, amellyel örökbe fogad téged, és a nevedet besoroltatja a Kondoin család családfájára, és az egész okmányt beiktattatta a királyi archívumba. Lájem nehézkesen elmosődott. Csak azt sajnálom, hogy nem vidámabb körülmények között közölhetem veled ezt a hírt. Pag meghatottan térdelt le a herceg mellé, megfogta a kezét és megcsókolta a gyűrűjét, de szólni nem tudott. Ha a fiam lennél, sem lehetnék büszkébrád, suttogta Borik. Lélegzet után kapkodott, aztán hozzátette. Viseld e becsülettel a nevünket. Pag Megszorította a valaha oly izmos, de most gyenge, kezett, Borik lassan lehúnyta a szemét, szaggatotta a lélegzött. Mikor Pag elengedte a kezét, intett brúkálnak, hogy lépjen közelebb. Most, hogy arra várt, mikor illan el a herceg élete, az öreg brúkál szeme is kipirosodott. Te vagy a tanúm, öreg bajtársam, suttogta brúkálnak. Jabon hercege felhúzta szemöldökét és kérdőn nézett kulgára. Mit akar ezzel mondani? Lájem nagyot nyelt, legyűrte könnyeit, aztán pakhoz fordult. Azt akarja, hogy tanúskodjon az utolsó nyilatkozata mellett. Ehhez joga van. Borik Kulgenre nézett. Gondoskodj valamennyi fiamról, öreg barátom. Hadd tudja meg mindenki az igazságot. Lájem Kulgenhez fordult. Miért mondja, hogy valamennyi fiamról? És milyen igazságot? Kulgen borrikra nézett. A herceg alig észrevehetően bólintott. A varázsló szava nyugodtan csengett. Édesapád elismeri a legidősebb fiát, Mártint. Lájem tágra nyílt szemmel nézett rá. Mártint? Borik karja váratlan erővel nyúlt ki, és megmarkolta Lájem ingeúját. Magához húzta, és úgy suttogta. Mártina, testvéred! Igazságtalan voltam hozzá, Lájem. Jó ember, és... – Nagyon szeretem! – Brúkálnak csak három szót nyögött oda. – Légy a tanúm! – Brúkál fejed hajtott, és fehér bajuszára hulló könnyek között esküdött. – Én Brúkál, hercege, a tanúságot vállalom! Borik szeme hirtelen kifejezéstelenné vált, aztán kifordult. mélyről a melkasából tört fel a halálhörgés, aztán nem mozdult többé. Lájem térdre hullva zokogott. A többiek is gátlástalanul utat engedtek fájdalmuknak. Págnak soha életében nem voltak ilyen keserédes percei. Aznap éjszaka békés társaság gyűlt össze a sátorban, amelyet micsem sajátított ki págés családja számára. Borik halálának híre gyászba borította a tábort, és jócskán csökkentette Kulgen örömét, amiért épségben viszont láthatta egykori inasát. Az idő lassan múlt, miközben felelevenítették a régi élményeket. Nyomott hangulatban, halkan folyt a beszélgetés, és időnként valaki felállt, kiment a sátorból, és egy ideig gondolatokba merülve egyedül sétált. Apránként elmondták egymásnak kilenc év történetét. Pága császárságból való menekülésükről számolt be, Katala Viljemet tartotta szemmel, aki az egyik ágyon kuporgott, és fél karjával fantuszt ölelgette a tűz sárkánynak és a kisfiúnak elég volt egyetlen pillantást vetni egymásra, már is barátok lettek. Sem a tűz mellett ült, és a többieket figyelte. Lauri és Kasumi csuranni módra a földön kuporgott. Miután Pag befejezte elbeszélését, Kasumi szólalt meg. A nagy ember, miért van az, hogy csak most hagytad el a birodalmat, és nem korábban? Kulgen felhúzta szemöldökét, mert még mindig nehezen emésztette meg, egykori inasa metamorfózisát. A széles ösvényről meg a keskeny ösvényről szóló előadást még mindig nem egészen értette, a csuráni viselkedése a fiúval szemben pedig egyszerűen hihetetlennek tűnt. Ezt jól megcsinálta a fiatalember. Miután szembeszegültem a hadúrral, be kellett látnom, hogy akkor teszek szolgálatot a császárságnak, ha elemegyek, mert ha maradok, a birodalom megoszlott volna akkor, amikor a cél az, hogy meggyógyítsa magát. A háborúnak véget kell vetni, és békét kell teremteni, mert az ország forrásai elapadnak. Úgy van, szólt közben sem. akár csak a királyság forrásai is. Kilenc év háború kivéreztetett bennünket. Kasumit láthatóan feszélyezte, hogy ezek az emberek olyan szabadon csevegnek pággal. E nagy ember? Mi történik, ha a császár nem tudja megállítani az új hadurat? A tanács biztos, hogy hamarosan választ valakit. Nem tudom, Kassumi. Akkor meg kell próbálnom bezárni a rést. Kulgen nagyot szívott a pipáján, és bodor füstfelhőt eregetett. Még mindig nem egészen világos, amit elmondtál, Pag. Az eddigiek alapján nem látom be, mi állná útját, hogy egy másik rést nyissanak. Semmi. Kivéve hogy a rések roppant instabil dolgok. Nincs mód annak meghatározására merre nyíljon egy rés, és tiszta véletlen volt, hogy pontosan e között a világ és keleván között nyílott. Ha egyszer már létrejött, továbbiak követik, mintha két világűr közötti út mágnesként hatna a többi résre. A csuránik megpróbálhatják visszaállítani, de a kísérleteik valószínűleg más, újabb világokba vinnék őket. Ha ide visszatérnének, az tisztán csak a véletlenen múlna, és a valószínűsége egy lenne az ezerhez. Ha a rés bezárul, évekbe telik, míg visszatérhetnek, ha ugyan valaha visszatérhetnek. Annak alapján, amit mondtál, hogy ugyanis a hadúr véget vett az életének, kérdezte Kulgen, számíthatunk egy kis szünetre a harcokban? Attól félek nem, Kulgen barátom, felelte Kasumi Jól ismerem a hadur másodparansnokát. A büszke és nagyhatalmú Minwanabi családból származik, és biztosan elősegíteni a céljait az, ha a nagy tanács ülésén már a döntő győzelem hírével állhatna elő a klánja. Legvalószínűbb, hogy napokon belül támadni fognak. Kulgen a fejével intett Micsem felé. E Micsem, e legokosabb, ha szólunk Lájem úrnak, hogy jöjjön ide. Ezt neki is hallania kell. Micsem, Felkelt és kiment a sátorból. De megismertem már valamennyire ezt a világot, mondta Kasumi a homlokát ráncolva, és egyetértek a nagyemberrel. A béke mindenképpen hasznára lenne mindkettőnknek, de nem látom, hogy közelegne. Néhány perc múlva megérkezett az ifjú herceg micsem társaságában. Kasumi elismételte figyelmeztetését. Tehát fel kell készülnünk a támadásra, mondta Lájem. Kasumi kisé zavartan felállt. Uram, elnézésedet kérem, de ha a csatára kerül a sor, én nem harcolhatok a népem ellen. Megengeded, hogy visszatérjek a saját vonalainkhoz? A herceg elgondolkodott. Pag látta, hogyan rajzolódnak ki arcán a parancsnok gondjai. Vége a nevető szemeknek, az örökké mosolygó ajkaknak. Lájem, most jobban hasonlított apjára, mint valaha. Megértelek. Parancsot adok, hogy engedjenek át a vonalainkon, ha becsület szavadat adod, hogy nem mondasz el semmit, amit itt hallottál. Kasumi igent mondott, aztán indulni készült. Pagis is felállt. Egy utolsó parancsot adok neked, Kasumi, mondta. Mint Csuran Nuanni varázslója. Menj vissza apádhoz, mert szüksége van rád. Még egy halott katona már nem sokat segítene a népeden. Kasumi fejet hajtott. Akaratod szerint nagy ember. Kasumi megölelte Laurit, aztán a lion együtt kiment a sátorból. Olyan sok mindent mondtál nekem, mondta Kulgen, hogy nehéz megemésztenem. Azt hiszem, legokosabb, ha most nyugovorra térünk, mert érzem, hogy rám fér egy kis pihenés. Ahogy az öreg varázsló fölállt, Pag odafordult hozzá. Egy dolgot szerettem volna még megkérdezni tőled. Mi van Tomásszal? A gyerekkori barátoddal? Jól van. A tüntéknél lakik Elvandárban. Nagy nevű harcos, ahogy az is akart lenni. Há, ennek örülök, mosolygott Pág. Köszönöm szépen a hírt. Kulgen, Lauri és Michem jó jóét kívánt és elvonult. Férjem, te fáradt vagy, mondta Katala. Gyere, feküdj le. Pág odament hozzá az ágyhoz. Csodálak, Katala, annyi mindenen mentél már keresztül ma éjjel, mégis velem foglalkozol. Ha veled vagyok, minden úgy van, ahogy lennie kell, mondta Katala, és megfogta a kezét. De ha rád nézek, úgy érzem, mintha a világ minden terhe rád nehezedne. Attól félek szerelmem, hogy két világé. Trombita harsogására ébredtek. Págés és Katala felültek az ágyon, amikor legnagyobb meghökkenésükre, Lauri rontott be a sátorba. Ahogy félretolta a sátor függönyét mögötte, a világosság elárulta, hogy alaposan elaludtak. A király jön, kiáltotta, és valami ruhafélét nyújtott oda Pagnak. Húzd ezt fel magadra. Pág is belátta, hogy okosabb, ha nem fekete ruhájában vonul be a táborba. Szófogadóan felöltözött, és míg Lauri elfordult, Katala is belebújt ruhájába. Aztán Katala odament Williamhez, aki az ágyán ült, és láthatóan félt, de... Aztán, ahogy megnyugodott, neki állt Fantusz farkát húzogatni. A sárkányka morogva tiltakozott a méltatlan bánásmód ellen. Pág és Lauri odasietett a parasztoki sátorhoz, ahonnan be lehetett látni a királyság béliek egész táborát. Távol a tábor keleti végénél, látszotta, hogy a király serege közeledik, és hallották a katonák éjenzését, amikor a sereg királyi zásznok alatt elvonult előttük. Katonák ezrei vették át a kiáltást, akik még sose látták a királyt, és akinek a jelenléte láthatóan felszította a csuránik rohama által alaposan megtépázott lelkesedésüket. Lauri és pága parancsnoki sátor mellett állva elég közel voltak ahhoz, hogy hallják mi zajlik. Brúkál herceg a királyt figyelte. Lyem, mikor észrevette Lauriékat, helyeslő bólintással vette tudomású jelenlétüket. A királyi gárda kettős sorokban lovagolt a sátor felé, aztán szétnyílt a sor, és a király az ére léptetett. Rodrik, a birodalom királya, hatalmas, fekete harci ménen ült, amely a földet kapálva állt meg a két herceg előtt. Rodrik tarka aranyjal szegélyezett harci vértet viselt, melvértjén vésett ábrák és domborművek díszelektek. Fején arany sisak, a sisakon nyitott korona. Tetején királyi bíbor színű toll lengett a reggeli szélben. Egy darabig mozdulatan ült a lován, aztán levette a sisakját és átnyújtotta egy apródnak. Nyerekben maradt, úgy nézett végig a két parasnokon. Hát mi az? Nem is üdvözlitek az uralkodótokat? kérdezte a száját félmosolyra húzva. A két herceg meghajolt. Felség! Egyszerűen meglepődtünk. Nem jelentették az érkezését. Rodrik eszelős nevetéssel felnevetett. ha ez azért van, mert nem üzentem előre. Meg akartalak lepni benneteket! – Lájemre nézett. – Ki ez itt, aki Krájdi tabardját viseli? – Lájem, felség – felelte Brókál. – Krájdi hercege. – Majd akkor lesz herceg – ordította a király – ha én azt mondom! Hirtelen hangulatváltással aggodalmaskodva folytatta. – Sajnálattal hallottam apát haláláról. – Aztán elvigyorodott. – De áruló volt, tudod? – Fel akartam akasztatni. Liam válla megrándult, de Brúkál megfogta a karját. A király, látva a mozdulatot, megint felordított. E, – Megtámadnád a királyodat? Áruló! – Olyan vagy, mint az apád meg a többiek! Örség! Elfogni! Azzal a hercegre mutatott. A királyi gárda néhány tagja leszállt lováról, de a nyugati sereg a közelben már mozdultak, hogy megállítsák őket. – Áj! kiáltott Brúkál, és Lájemhez fordult. – Csak egy szavadba kerülés, kitör a polgárháború! – sziszegte. – Megadom magam felség! – mondta Lájem. A nyugati katonák felmordultak. – Fel foglak akasztani, tudod? – mondta hidegen a király. – Vigyétek a sátrába, ott őrizzétek! Az őrök elvonultak, s a király Brúkálhoz fordult. – Te hű vagy hozzám, Brúkál uram, vagy új herceg lesz Jábomban is, mint Krajdyban? – Én mindig hű vagyok a koronához felség, volt a felelet. A király leszállt lováról. Megint elvigyorodott. Igen, azt elhiszem. Tudtad, hogy az apámnak nagy véleménye volt rólad? Megfogta a herceg karját, és ketten beléptek a parancsnoki sátorba. Lauri megfogta Págválát. Legjobb, ha a sátrunkban maradunk, mondta. Ha az udvaroncok közül valamelyik felismer, esetleg társulhatok a herceghez az akasztófán. Keresd meg Kulgent és micsemet, aztán találkozzunk a sátramban, mondta Pag. Lauri elsietett. Pág visszament a sátrába. Katala éppen Williamet etette a tegnap esti maradékkal egy levesestálból. Sajnos újabb bonyodalomba keveredtünk, drágám, mondta Pag. A király itt van a táborban, és őrültebb, mint ahogy a legvadabb álmaimban elképzeltem volna. Hamarosan el kell mennem, mert Lajemet bebörtönöztette. Katala rémülten nézett rá. Hová megyünk? Könnyen eljuthatunk Krájdíba, Aruta herceghez. Úgy ismerem azt a várat, mintha ott is lenne egy pentagramom. Azt hiszem, ezzel nem lesz gondunk. Lauri, Michem és Kulgen néhány perccel később csatlakoztak hozzájuk. Pag vázolta előttük menekülési tervét. Kulgen a fejét csóválta. Vida gyerekeket és Katalát, Pag, de nekem maradnom kell. És nekem is tette hozzá sem. Pag hitetlen kedve nézte őket. Miért? Én már Lájem édesapját is szolgáltam, és most őt szolgálom. Ha a király megpróbálja kivégeztetni Lájemet, harc lesz. A nyugati seregek nem fogják tétlenül nézni, hogyan akasztják fel a parancsnokukat. A király mellett csak a királyi gárda áll, s azt könnyen leverik. Ezzel kitör a polgárháború. Basztályra vezeti a keleti seregeket. Lájemnek szüksége lesz a segítségemre. A dolog nem dől el olyan könnyen, szólat meg A nyugati seregek csupa veteránból állnak, akik fáradtak, nem sok lelkesedés szorult beléjük. A keleti seregek viszont pihentek, és fekete gája legjobb hadvezér a királyságban. Lájem még nem bizonyított. Hosszú harc lesz. De talán nem jut el a dolog odáig, mondta Pagg aki megértette micsem okfejtését. Úgy látszik, Brúkál kész alávetni magát Lion parasnokságának. De mi történik, ha megváltoztatja a véleményét? Ki tudja, Jillit, Tírszog és a többiek lájem mellé állnak? Jábon vezetése nélkül? Brúkál nem fog meginogni, mondta egy nagy sóhajjal kulgen. Gyűlöli Bastairát legalább annyira, mint borri gyűlölte, ha nem is annyira személyes okokból. Mindenben Guy kezét látta, ami a nyugat ellen irányul. Azt hiszem, Jabon hercege szívesen venné Rodrik fejét, de akárhogyan is, Lájem valószínűleg inkább megadja magát, sem hogy polgárháborút kockáztasson, és a nyugat a Csuránik kezére jusson. Meg kell várnunk, mi történik. Annál több ok van, hogy elmenj Krájdíba, pág. Ha Lájem meghal, Aruta a trón örökös. A király ha egyszer belefogott, nem hagyhatja abba a vérontást, amíg Aruta is meg nem halt. Még Mártint is kézre kerítené, bár jogcímét törvénytelen származása leronthatja, és Kárlint is, és meg is ölné őket. Talán még Anitát is. Rodrik nem kockázhathattá meg, hogy egyetlen nyugati trónörökös örökös is életben maradjon. Ha ez egyszer megkezdődött, nem lesz vége, Míg vagy Rodrik, vagy Aruta nem marad minden kétséget kizárólag a királyság trónján. Te vagy a királyság leghatalmasabb varázslója. Pag tiltakozni készült. Eléggé ismerem a mesterségemet, hogy annak alapján, amit elmondtál nekünk, elismerjem képességeidet. Jól emlékszem gyermekkori ígéretes dolgaidra. Olyan dolgokra vagy képes, amelyek egyedül állók a mi világunkban. Arutának nagy szüksége lesz a segítségedre, mert nem fogja bosszulatlanul hagyni bátya halálát. Krádi, Kársz és Tulan együtt menetelnek, ha egyszer a Csuránikkal végeztünk. A többiek, különösen brókál, csatlakozni fognak hozzájuk, és akkor nyakunkon a polgárháború. Bicsem kiköpött a sátorból, egy percre félrehúzva tartotta a sátor függönyét, aztán mozdulatlaná dermedt. Azt hiszem a vitának vége. Nézzétek! A többiek is oda mentek a sátornyíláshoz. Nekik nem volt olyan éles szemük, mint Micsemnek, és először nem látták, mit mutat, de aztán lassan felismerhetővé vált a levegőben emelkedő porfelhő messze délkeleten. Mérföldekre terjedt széttaláltó látóhatáron, szennyes, barna szalag a kék ég alatt. Micsem odafordult barátaihoz. A keleti seregek. A nagy, parastoki sátor közelében álltak egy csapat Lámuthi katona között. Lauri, Colgen, Pág és Michem mellett ott állt lámut bárója is, Vándrosz, az egykori lovassági tiszt, aki évekkel ezelőtt a parancsnoka volt annak az ütközetnek, amelynek során a völgy végében először meglátták a rést. A címet édesapja halála után nyerte el, nem egészen egy évvel Pág fogságba esése után, és a királyság legkíválóbb parancsnokának tartották. Nemesek csoportja lovagolt felfelé a dombon a központi sátor felé. A király és Bruckal a sátor előtt álltak és vártak. Mindegyik nemes úr mellett zászlóvivője lovagot, aki ura zászlaját vitte. Vandros felsorolta mindegyik jelenlévő sereg nevét. Rodez, Timons, Szádara, Ran, Szibon, mind itt vannak! Kulgen ez fordult. Nem hiszem, hogy maradt ezer katona köztünk és Rillanon között. Egy valakinek a zászlaját nem látom, jegyezte meg Lauri. Vandros körülnézett. Salador, Tauton mélye, jelzőfok, nem, igazad van. A fekete alapon aranysas, nincs az zászlók között. A fekete gály nem bolond, mondta Micsem. Ő már Krondor trónján ül. Ha Lájamot felakasztják és Rodrik elesik a csatában, csak egy lépés választja el Rillannon trónjától. vissza visszanézett a gyülekező nemesekre. Majdnem a teljes országúrok tanácsa jelen van. Ha a király nélkül térnek vissza krondorba, akkor hamarosan Gály lesz az uralkodó. Ezek között sokan az ő emberei. Ki az ott Szalador zászlaja alatt? Az nem Kerus úr, állapította meg Pág. Vándros kiköpött maga elé. Az Richard. Korábban Dolt bárója. Most Szalador hercege. A király felakasztotta Kerust és a család kesbe menekült. Most Richard uralkodik a harmadik leghatalmasabb keleti hercegségben. Ő is gály egyik kedvence. Amikor a nemesek összegyűltek a király előtt, Saladori Richard, egy vörösképű, medveszerű férfi megszólalt. Felség! Összegyűltünk! Hol üssünk tábort? Tábort ütni? Nem ütünk tábort, hercegem! Lóra mind! Brúkál úrhoz fordult. Sorakoztasd a nyugati seregeket! A herceg jelt adott, és a hírnökök végig szaladtak a táboron, kiáltozva hirdettek a sorakozásra hívő parancsot. Hamarosan felharsantak a harci kürtök, megszólaltak a dobok végig a nyugati táboron. Vandrosz elment, hogy beálljon katonái közé, és hamarosan alig akadt közönség a közelben. Kulgen, Pág és a többiek félre vonultak, hogy minél távolabb kerüljenek a királytól. Kilenc évig alkalmazták a nyugati parancsnokok a tapintatos módszert, fordult a királya nemesekhez. A támadást én vezetem, és előzzük földünkről az ellenséget. Aztán Brókál úrhoz fordult. Meghajlok előre haladott korod előtt herceg uram, és a gyalogság parancsnokságát átadom Richard hercegnek. Te itt maradsz! Az öreg Jaboni herceg, aki éppen a vértjét készült felvenni, úgy nézett a királyra, mintha villám csapott volna belé. De hideg, kimért hangon csak ennyit mondott. – Felség! Azzal mereve megfordult és bement a panasnoki sátorba. Elővezették a király lovát, és Rodrik nyeregbe szállt. Egy apród felnyújtotta neki a koronás sisakját, és a király maga helyezte a fejére. – A gyalogsága lehető leggyorsabban kövessen, és most lóra! – a lovát, és elindult lefelé a dombon, mögötte a királyi gárda, és az összegyűlt nemesek. Amikor eltűnt szemük elől, Kulgen a társaihoz fordult. És most várunk. A nap hosszúra nyúlt, és minden óra fölért egy hosszúra nyúló nappal. Pag sátrában ültek, izgatottan várva, mi történik nyugaton. A hadsereg, a dobok és kürtök hangja mellett a királyi zászló alatt indult csatába több mint tízezer lovas és húszezer gyalogos a csuránik ellen. A táborban csak kevesen maradtak, a sebesültek, meg a futárszázad. Odakint az előző nap szüntelen lármája után a csend idegesítő volt. William nyugtalankodott. Katala fogta, kivitte a sátorból játszani, Fátusz nagy örömére, miután végre alkalma volt, fáradhatatlan játszó pajtás a távol létében pihenni egy kicsit. Kurgan csendben pipázott. Ő meg pag, az idő egy részét azzal töltötték, hogy a mágia problémáit boncolgatták, te többnyire hallgatagon ültek. Egy hosszú hallgatás után Lauri felállt. Nem tudom elviselni tovább ezt a várakozást. Azt hiszem, oda kellene mennünk Lájem úrhoz és segíteni neki, hogy eldöntse, mi legyen a teendő, ha a király visszatért. Kulgen intett, hogy üljön vissza a helyére. Lájem nem fog tenni semmit, mert az apja fia, és nem kezd polgárháborút. Itt semmi esetre sem. Pag szórakozottan játszott a törével. Miután a keleti seregek itt vannak a táborban, Lájem tudja, hogy ha harcra kerül a sor, a nyugata csuránnik zsákmánya lesz, és a korona básztályráé. Oda megy az akasztófához, és saját kezülek teszi a nyakára a hurkot inkább, semmint, hogy ezt végig kelljen néznie. Ne, ez a legnagyobb őrültség, tiltakozott Lauri. Nem, felelte Kulgen. Nem őrültség ez, Danok, Ez a becsület. Lájem, mint azelőtt az édesapja, hiszabban, hogy a nemesség kötelessége egész élete művét, és ha kell, magát az életét is odaadni a királyságért. Most, hogy Borrik és Erland halott, Lájem a legközelebbi örökös a tróna. de az öröklés még nem egyértelmű, mert Rodrik nem nevezett ki örököst. Lájem nem viselné el, hogy a koronát a fejére tegye, ha a mások trónbitorlónak tartanák érte. A más. Ő megtenné, ami célszerű, ha nem is szívesen, de elfogadná a Tront, és csak akkor gondolkodna el, mit beszélnek róla, ha tényleg elkezdenének fecsegni az emberek. Buck Bolintott. Azt hiszem, Kulgen fején találta a szöget. Nem ismerem annyira a testvéreket, mint ő, de azt hiszem, jobb lett volna, ha fordított sorrendben születnek. Lájem jó király lenne, Aruta viszont nagy király. Az emberek halálba mennének lájemért, az öccse viszont agyafurcságával életben tartaná az embereit. Helyes az értékelés, bolintott Kulgen. Ha valaki kiutat talál ebből az űrzavarból, az Aruta. Megvan benne az apja bátorsága, és az esze vág, mint básztály ráé. Elviselni az udvari intrikákat, akármennyire is utálja őket. Kulgen elmosolyodott. Ha, amikor még gyerekek voltak, Arutát kis viharfelhőnek hívtuk, mert ha dübek urult, Az arca elsötétedett, és dörmögött hozzá, míg Lájem hamar felmérgesedett ugyan, hamar oda is ütött, de hamar felejtett. Kulgen visszaemlékezései megszakadtak, amikor valaki a sátor előtt nagyot kiáltott. Mind felugrottak, kiszaladtak a sátorból. Egy csupa vér lovas sietett el mellettük. Lámut tabardjában, futva indultak utána, éppen akkor értek oda a parancsnoki sátorhoz, amikor Brókál úr kilépett belőle. Emi újság? érdeklődött Jabon idős hercege. Övandrosz herceg azt üzeni, győzelem! Újabb lovasok érkezése haladszott a tábor felől. Eresztül lovagoltunk rajtuk, mint a szélvihar. Keleten áttörtük az arcvonalat, és a törzs megroppant. Megjöttük őket, a seregtörzset elvágtuk a többiektől, aztán nyugatnak fordultunk, és felgöngyölítettük azt a szárnyat, amelyik a segítségükre indult volna. A gyalogságunk keményen kitart, a lovasságunk pedig visszakergeti a csuránikat az északi szorosba. Össze-vissza menekülnek. Felviratt a győzelem napja. Barostömlőt nyújtottak oda neki, mert már alig bírta lélegzettel. Feje fölé tartotta, úgy döntötte magába a bort. Az ital végig folyt az arcán, keveredett tabardján a szétfröcskölt sötétvörös foltokkal. Aztán félredobta a tömlőt. Más híreim is vannak. A szaladoli Richard elesett, és a szíldeni báró is, a király pedig megsebesült. És hogy van? kérdezte aggódó arccal brókál. Rosszul, attól tartok, mondta a lovas, és idegesen táncoló lovát csillapítgatta. A sebes súlyos. A sisakját egy kétélű kard szelte ketté, miután a lovat kinyilaszták alóla. Vagy százan haltak meg a védelmében, mert a királyi tabárt olyan volt a csuránik szebében, mint egy világító torony. Ott jön. A lovas az útra mutatott, amerről ő is jött. Pág és a többiek arra fordultak. Az úton lovas csapat közeledett. Az élen egy testőr, előtte a király. Az uralkodó arca csupa vér volt, fél kezével a nyelek kapaszkodott, a másik keze lazán lógott az oldalán. Megálltak a sátor előtt, és a testőr lesegítette urát a lóról. Neki fogtak, hogy bevigyék a sátorba, de ő gyenge, elhaló hangon megszólalt. Ne! Ne vigyetek el a napról! Hozzatok széket, hogy leülhessek. Egymás után érkeztek lóháton a nemes urak, közben egy széket hozta ki, hogy a király leülhessen. Leereszkedett rá, hátradőlt, a feje félre billent. Az arcát vér borította, és a nyitott seben át kivillant csontja fehérje. Kulgen odalépett hozzá. Királyom, segíthetek valamiben? Rodrik erőlködve nézett körül, kiszol hozzá. A szeme, mintha egy pillanatra elhomályosodott volna, de aztán megint kitisztult. Kibeszél? A varázsló? Igen, a Borik varázslója. Kérlek, fáj! Kulgán leújt a szemét, kezét Rodrik vállára téve, akaratát összpontosította, hogy csökkentse a király szenvedését. A közelben állók látták, hogy uruk szeme láthatóan megkönnyebbül. Köszönöm, varázsló. Jobban érzem magam. Erőlködve elfordította a fejét. Brukkál uram, – Kérlek, hozasd ide Lájamot! a sátrában volt őrizet alatt. Egy katonát küldtek el érte, és egy perc múlva a fiatal ember már ott térdelt unoka testvére előtt. – Uram, a sebed! – isten egy papja lépett kulgen mellé, és megerősítette véleményét a sebet illetően. A pap brúkára nézett, és lassan ingatta a fejét. Gyógyfüveket és ködszert hoztak, ellátták a sebet. Kulgen otthagyta a papot, hadd szorgoskodjon, ő pedig visszament oda, ahol a többiek várakoztak. Katala is csatlakozott hozzájuk Karján william Attól tartok, hogy a seb halálos, mondta Kulgen. A koponya betört, és a repedésen át nedvesség szivárog. Csendben várakoztak. A pap félreállt, imádságba kezdett Rodrikért. A nemesurak, a gyalogság parancsnokait kivéve mind ott álltak a király előtt. Hallatszott ahogy egyre újabb lovasok érkeznek vissza a táborba. Ezek is csatlakoztak a király előtt állókhoz, és suttogva tájékoztatták őket, mi történt. A csöndet végül a király törte meg. – Lájem! – mondta gyenge hangon. – Beteg voltam, nem igaz? Lájem nem szólt semmit, az arcán ellentétes érzelmek tükröződtek. Nem szerette unoka testvérét, de végül is a királya volt. Rodrik megpróbálkozott egy halvány mosolyal, Arca egyik fele alig mozdult, mintha nem lenne ura izmainak. Ahogy épp jobbját kinyújtotta, Lájem megfogta. Nem tudom, mi minden volt a fejemben mostanában. Olyan sok minden történt, amit mintha álmodtam volna. Sötét és félelmetes. Csapdájába estem az álomnak, de most megszabadultam tőle. Homlokán izzadság cseppek gyöngyöztek, az arca falfehér lett. Egy Ördögöt üztek ki belőlem, Lájem. Látom, mennyi minden helytelen volt, sőt, gonosz, amit tettem. Nem, királyom, nem volt gonosz, mondta Lájem, és letérdelt. Rodrik görcsösen felköhögött, aztán, mikor a roham elmúlt, lihegve folytatta. Lájem, az időm rövid. Hangja kicsit megemelkedett. Ebrukel, tanuskodjál! Az öreg herceg csak nézett, az arca kifürkészhetetlen maszk. Odalépett Lájem mellé. Itt vagyok, felség, mondta. A király megmarkolta Lájem kezét, és egy kicsit felhúzóckodott a széken. A hangja most erőteljesen csengett. Mi, Rodrik, en éven a negyedik, a szigetek örökös királya, ezennel kinyilvánítjuk, hogy Lájem Kondóin vér szerinti unokatestvérünk királyi vérből származik mint a legidősebb férfi kondóint, őt nevezzük ki királyságunk trónjának örökösévé. Lájem riadtan nézett brúkára, de az öreg herceg csendet parancsolóan kurtán megrázta a fejét. Lájem meghajolt. Most őszintén szomorúnak látszott. Keményen fogta a király kezét. Tehát én brúkál. Jabon herceget tanúsítom, mondta brúkál. Lájem, egy szívességet kérek tőled, hangzott fel, megint halkan a király hangja. Amit unoka testvéred gájtett, tett, az én parancsomra tette. Fáj az az a örültség, amely arra vitt, hogy letétessem Erlandot a trónról. Tudtam, hogy ha tömlődsz zárják, az a halálos ítéletét jelenti, de nem tettem semmit, amivel megakadályozhattam volna. Könyörű Gájon, nagyra törő ember, de nem gonosz. A király ezután a királysággal kapcsolatos terveiről beszélt, kérte, folytassák, ahol ő abba hagyta, de legyenek nagyobb gondola a népre. Sok más egyébről is beszélt, gyermekségéről, szomorúságáról, amiért sosem ősült meg. Egy idő után a hangja lassan elmosódott lett, érthetetlen mormogássá tompult, aztán a feje a mellére bukott. Brúkál utasított néhány katonát, hogy gondoskodjanak a királyról. Azok szeliden felemelték, Bevitték a sátorba. Brúkál és Lájem követték őket, míg a többi nemes urak kint várakoztak. Újabbak is érkeztek, azoknak is beszámoltak a történtekről, s végül a királyság seregeinek majd egyharmada állt a parancsnoki sátor előtt, arcok tengere hullámzott végig a domboldalon. Csend volt, mint egy előkészület a halott virasztásra. Brúkál behúzta a sátor függönyét, kizárta a sátorból a naplemente pírját. Dala papja megvizsgálta a királyt, aztán a hercegekre nézett. Nem nyeri többé vissza az öntudatát, uraim. Csak időkérdése. Brúkál fogta Lájemet és félre vonult vele. Ne szólj semmit, amikor kihirdetem, hogy te vagy a trón várományosa. Lájem kihúzta karját Brúkál karjából és mereven nézte az öreg harcost. Te tanúskodtál brúkkál, suttogta vissza. Hallottad, hogy apám elismerte Mártint fiának, és törvényesítette. Ő a legidősebb férfi kondóin. Rodrik kijelölése az örökösödésre nem érvényes, mert feltételezte, hogy én vagyok a legidősebb fiú. Háború van a nyakunkon, amit be kell fejezned, felelte halkan, de kemény hangon brúkál. Aztán majd, ha azt az apróságot elintézted, apádat és Rodrikot, vissza kell vitetned Rillannonba, és el kell temettetned őket őseid sírboltjában. Rodrik temetése után 12 napos gyász következik, és a tizenharmadik napon délben valamennyi trónkövetelő megjelenik Iszap papjai előtt, meg azelőtt az átkozott országúrok tanácsa előtt. E mostani perc között, és a között a perc között, bőségesen van időd eldönteni, mit csinálj. De most feltétlenül szükséges, hogy telegy az örökös. Nincs más lehetőség. Megfeledkeztél Básztályráról? Ha habozol, egy hónappal előbb ott lesz a seregével Rillanomban, És akkor kitör a legszomorúbb polgárháború fiú. Ahogy megígéred, hogy csukva tartod a szádat, azonnal kiküldöm legmegbízhatóbb csapataimat Krondorba királyi pecséttel, hogy tartóztassák le fekete gájt és börtönbe csukják mielőtt az emberei valamit is tehetnének érte. Fogva tarthatod, míg Krondorban nem érsz, aztán elszállítathatod rillanomba a koronázásra, akár a sajátodéra, akár Martinéra. De cselekedned kell, vagy az Istenekre abban a pillanatban, ahogy te Martint jelölöd törvényes örökösnek, Gály lakájai napokon belül megindítják a polgárháborút. Lájem némán bólogatott. De gáj emberei hagyják majd, hogy elfogjuk? kérdezte aztán egy sóhajjal. Még a saját testőr se száll szembe a királyi parancsal. Különösen, ha az ország urak tanácsának képviselői elejegyezték. Én kezeskedem az aláírásukért, mondta, és kesztyűs kezét ökölbe szorítva emelte maga elé. Igazad van, mondta Lájem rövid hallgatás után. Nem akarok zavart kelteni a királyságban. Azt teszem, amit mondtál. Visszatértek a király mellé. Ott vártak, majdnem két óra hosszat, amikor a pap, miután meghallgatta Rodrik szívét, kijelentette. A király meghalt. Brúkál és lájem együtt imádkoztak a pappal érte, aztán Jabon hercege lehúzott egy gyűrűt Rodrik újáról és Lyemhez fordult. E gyere, itt az idő! Félrehúzta a sátor függönyét, lájem kinézett. A nap lement, az éjszakai égbolton szikráztak a csillagok. Tüzeket gyújtottak odalent, és fákjákat osztottak szét az emberek között, úgyhogy a tömeg előttük olyan volt, mint egy tűztenger. Húsz ember közül egy ha elment, bár a küzdelem után mindenki fáradt volt és éhes. Brókál és Lájem megjelent a sátor előtt, és az öreg harcos bejelentette. A király halott! Az arca merev volt, a szeme kivörösödött. Lájem sápattan, de egyenes derékkal emelt fővel állt mellette. Brúkál egy apró tárgyat tartott a feje fölé. A fákják mélyvörös fényében, megcsillant kezében. A közelben álló nemesek nyomban tudták, miről van szó. A királyi pecsétgyűrű volt az, amelyet valamennyi kondóin király hordott, mióta nagy Delong átkelt a vízen Rillanomból, hogy kitűzze a szigetek királyságának zászlaját a kontinens partján. Brúkál megfogta Lájem kezét és újjára húzta a gyűrűt. Lájem elnézte a viseletes foglalatot, a rubinba vésett címert, amelyet nem koptatott el az idő. Amint felemelte a fejét, hogy végignézel a tömegen, egy nemes előrelépett, Rodez letérdelt Lájem előtt. Felség mondta, és a többiek mind, akik a sátor előtt gyülekeztek, mind a kelet, mind a nyugat nemesei, egyenként odatérdeltek eléje, Hódoltak neki, és mint egy tova gyűrűző hullám, az egész összegyűlt tömeg letérdelt úgy, hogy a végén csak Lájem állva. Lájem lenézett az előtte térdelőkre, valami magasztos érzés fogta el. Szólásra képtelenül brúkál vállaira tette a kezét és intett, hogy álljon fel mindenki. Egyszerre termettek talpon és kitört az éjenzés. Éjen Lájem! éljen soká az örökös! A királyság katonái lelkesen helyeselték, kétszeresen is lelkesen, mert sokan tudták, hogy néhány órája még polgárháború veszélye lógott a fejük felett. Keletiek és nyugataiak lelkeztek egymással, és ünnepeltek, mert a szörnyű jövő rémképe foszlott szét előttük. Lájem felemelte a kezét. A tömeg lassan elcsendesedett. Hangja szétáradt a fejük felett, mindenki tisztán hallotta minden szavát. Ma éjjel... Senki se örvendezzen! A dobokat vonják be posztóval, és a kürtök halkan szóljanak, mert ma éjszaka egy királyt gyászolunk. Bruchál a térképre mutatott. Az előőrsüket körülvettük, és minden kísérletüket meghiúsítottuk, hogy a sereg törzséhez áttörjenek. Majdnem 400 katonájukat elvágtuk a többitől. Késő éjszaka volt. Rodrikot. Akkor a tisztességgel temették el, amely korát a tábor élet lehetővé tett. Hiányoztak a királyi temetés külsőségei, de a háborúban ennek így kellett lennie. Borikot melléje temették teljes fegyverzetben, a tábor feletti domboldalban. Majd ha vége lesz a háborúnak, elviszik őket Rillanomba őseik sírboltjába. A fiatal trónörökös a térképet tanulmányozta, és a frontról nyert legutóbbi értesülések tükrében mérlegelte a helyzetet. Az északi hágóta csuránnik tartották megszállva a völgy bejáratánál. A gyalogság beásta magát előttük, ezzel lezárta a völgyet, és mindkét sereget elszigetelte Krajdi folyó mentén, valamint azt, ami az elővédjükből megmaradt. Megtörtük az offenzívájukat, mondta Lájem. De ez két Nem próbálkozhatunk két frontos háborúval, fel kell készülnünk arra is, hogy a csuránnik megpróbálnak délről ellenünk vonulni. Győzelmeink ellenére sem látom a közeli végét a dolognak. De azok az elővédben nyilván hamarosan megadják magukat, mondta Brókál. El vannak vágva a többiektől, kevés az élelmük és a vízük, és nem számíthatnak utánpótlásra. Napokon belül ilyen halnak. Bocsáss meg, Brókál úr, szólt közbe Pág, de nem fogják megadni magukat. Mit nyerhetnek azzal, ha ellenállnak? A helyzetük reménytelen lekötik az erőinket, amelyekkel egyébként a központi tábort támadnánk. Csúránuániban a helyzet rövidesen tisztázódni fog annyira, hogy a varázslók visszatérhetnek a gyülekezetből, akkor minden külső beavatkozás nélkül tudnak majd élelmet és vizet szállítani. És minden nap, amíg kitartanak, biztosíték számukra, hogy az utánpótlás hamarosan megérkezik. Ők csuránik, és inkább meghalnak sem, hogy fogságba essenek. Annyira Köti őket a becsület, hogy inkább meghalnak, kérdezte Lájem. Igen, kelevanon köztudomású, hogy a hadifoglyok rabszolgák lesznek. A hadifogly csere ismeretlen számukra. Akkor minden erőnket azonnal az elővédjükre kell összpontosítanunk, mondta Brókál. Leverhetjük őket, s akkor a katonáink felkészülhetnek a más oldalról várható támadásra. Sokba kerül ez nekünk, jegyezte meg Lájem. Ezúttal hiányzik a meglepetés és úgy beásták magukat, mint a vakondok. Két embert veszíthetünk, hogy egyet ejtsünk közülük. Kulgen eddig félrehúzódva ült Laurival és Michemmel. A tragédia az, szólalt meg most, hogy azzal, amit nyertünk, csak a front vált szélesebbé. És pedig nyomban azután, hogy a csuráni uralkodó ajánlatát megkaptuk. Talán még nincs késő, jegyezte meg Pág. Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte Lájem és Págra nézett. Kasumi már nyíltan üzent, hogy a béke ajánlatot visszautasították. Igen, de talán még van idő, hogy üzenetet juttassunk el, hogy új királyunk van, aki hajlandó tárgyalni a békéről. És ki juttatná el az üzenetet? kérdezte Kulgen. Az életed nyilván nem lenne biztonságban, ha visszamenél a birodalomba. Két problémát megoldhatunk egyszerre fenség. Ígéretet kaphatok, hogy az elővédben harcoló csúránik bántatlanul visszatérhetnek a vonalaikhoz? Lyem elgondolkodott. Igen, ha becsület szavukat adják, hogy egy éven belül nem jönnek vissza. Akkor átmegyek hozzájuk, mondta Pag. Talán véget vethetünk ennek a háborúnak a katasztrófák ellenére, amelyek értek bennünket. A csuráni őrség ideges volt, és minden zajra megriadt. A közelgő lódobogást halva minden idegszáluk megfeszült. Jönnek! Az emberek fegyvert ragadva rohantak a földhányásra. A déli védművek még érintetlenek voltak, de itt a korábbi elővéd nyugati peremén a különítmény kivágott fákból és sekély árkokból készített magának rögtönzött védőgátat. Az íjászok készelétben álltak, de a várt támadás csak késett. Egyetlen lovas jelent meg előttük. Kezeit feje fölé emelte, tenyerét összetette annak jelél, hogy tárgyalni kíván. És mi több? Fekete ruhát viselt. A lovasa védőgát elé vezette lovát, és tökéletes csuráni nyelven kérdezte. Két itt a parancsnok, Vataun ezredes, mondta egy meglepett tiszt. Elfeledkeztél a jó modorról csapásvezető. Csattant fel a lovas. Jól megnézte a férfi melvértjén és sisakján a címert. A csipla talán ismeretlen dolog a jó modor? A tiszt vigyázba vágta magát. Bocsáss meg, nagy ember, dadogta. Annyira váratlanul érkeztél. Vezesd ide a parancsnokot, Vataunt. Akaratot szerint nagy ember. A csuráni elővét parancsnoka hamarosan megérkezett. Görbelábú, hordó melkasú öreg harcos volt, és nagyember ide, nagyember oda. Őt először a saját csapatának biztonsága érdekelte. Itt vagyok, nagyember! Azért jöttem, hogy utasítsalak, te és az embereid menjenek vissza a völgybe. Vatauna parancsnok gyászosan mosolygott és megrázta a fejét. De sajnálom, nagyember, nem tehetem. A tetteid híre eljutott hozzánk, és az, hogy a gyülekezet vitássá tette a státuszodat. Lehet, hogy már. Nem vagy törvényem felül. Ha nem mint parlamenter jöttél volna, letartóztattalak volna, bár alig hanem drágán fizettem volna érte. Akkor egy ajánlatot teszek neked, parancsnok. Dösd el magad, hogy csel vagy nem. Kasumi a sinzavajoktól ajánlatot hozott a mennyei fénytől a mitkéméai királynak. ajánlatot. A király elutasította, de most új király van a királyságban, aki kész békét kötni veletek. Megkérlek, hogy vidd el a hírt a Szentvárosba az uralkodónak, hogy lájem királyi herceg elfogadja a békét. Megteszed? A parancsnok elgondolkodott. Ha igaz, amit mondasz, bolond lennék, ha az embereim életét pazarolnám. Milyen garanciát tudsz adni nekem? A szavamat adom, mint nagy ember, ha ez még jelent valamit. Azt is megígérem, hogy az embereid sértetlenül visszavonulhatnak a völgybe, ha megígérik, hogy nem jönnek vissza a királyságba egy éven belül és én ellovagolok veletek a völgy bejárataig, a vonalaitokig, mint túsz. Ez elég? A parancsnok végignézett fáradt szomjas csapatán. Egy percig gondolkodott. Beleegyezem nagy ember, mondta aztán. Ha a mennyei fény akarta, hogy béke legyen, ki vagyok én, hogy megnyújtsam a háborút. Az okszatukánok ősidők óta ismertek voltak bátorságukról. Hadd mondhassa el mindenki, hogy a bölcsességük miatt is nevezetesek. A parancsnok meghajolt, aztán a katonáihoz fordult. Add tovább! Indulunk haza! A hír, hogy az uralkodó elfogadta a békeajánlatot, négy nap múlva jutott el a táborba. Pag Vataunnal küldte el az üzenetet, amit át kellett vinnie a résen. Az üzenet a gyülekezet fekete pecsétjével volt lezárva, és senki sem merészelte volna sürgős kézbesítését késleltetni. Fumitának szólt, és Pag arra kérte benne a barátját, hogy vigye el a Szentvárosba a hírt, az új király a királyságban nem kíván kártérítést és elfogadja a békeajánlatot. Lájem láthatóan megilletődött, amikor Pag felolvasta az üzenetet. Maga az uralkodó jön át a kapun, egy hónapon belül és formális szerződéseket köt a királysággal. Pag majdnem könnyekre fakadt, amikor a hírt olvasta, és hamarosan elterjedt a táborban, hogy a háborúnak vége. A tábor visszhangzott a katonák lelkes éjenzésétől. Pág Kulgennel az idős varázsló sátrában ült. Évek óta először éreztek valamit, ami emlékeztetett régi kapcsolatukra. Pág éppen befejezett egy hosszú előadást arról, milyen módszerrel oktatják a csuránik újonc varázslóikat. Pág, mondta Kulgen, és nagyot szívott pipáján. Úgy látszik, most, hogy vége a háborúnak, visszatérhetünk a varázsló mesterséghez. Csak éppen most te vagy a mester, és én lennék a tanuló. Sok mindent tanulhatunk egymástól, Kulgen, de attól félek, a régi szokásokkal nehéz szakítani. Alig ha szoknám meg valaha is a gondolatot, hogy te vagy a tanuló, és sok minden van, amit te meg tudsz csinálni, én pedig nem. Tényleg? kérdezte Kulgen, láthatóan meglepetten. Én azt hittem volna, hogy az én egyszerű mesterségbeli tudásom alatta marad a te nagyságodnak. He, tréfás velem, mondta Pág és most pontosan olyan zavarba jött, mint amikor még tanítványa volt Kulgennek. Csak egy egy kicsit fiam, nevetett Kulgen. Te, az én előre haladott koromhoz képest, még mindig gyerek vagy. Nem könnyű dolog elnézni, hogy egy jelentéktelen inas egy másik világ leghatalmasabb varázslója lett. Jelentéktelen. Ez a megfelelő kifejezés. Először csak katona akartam lenni, azt hiszem ezt tudtad. Aztán mikor elhatároztam, hogy tanulni fogok, Jött a csúránni betörés. Pág elmosolyodott. Azt hiszem, sajnáltál, amikor ott állt a egyedül a herceg udvara előtt, mint az egyetlen olyan gyerek, akit senki se választott. Ez is igaz. Másrészt viszont én voltam az első, aki meglátta benned az erőt. És az ítéletem igazolódott, függetlenül attól, milyen elképesztő eseményekre volt szükség, hogy a képességeit felszíre is kerüljenek. Nos hát, sohajtott fel Pág, A gyülekezet, ha semmi mást nem is tud, oktatni azt igen. Ha egyszer felfedezik valakiben az erőt, csak két lehetőség marad, siker vagy halál. Minden egyéb gondolatot száműzve nem sok más érdekelheti a tanulót, mint a mágia tanulmányozása. Enélkül azt hiszem, nem mentem volna sokra. Én is azt hiszem, mondta Kulgen, de ha a csuránnik nem jöttek volna, akkor is lett volna számodra lehetőség a nagyság felé. Ott ültek, beszélgettek, örültek egymás társaságának. Egy idő után tüzet gyújtottak, mert besötétedett. Katala benézett a sátorba, kíváncsian nem megye vele meg a fiúval Págaz ünnepségre, amelyet Lájem király rendezett. Mikor látta, milyen mélyen elmerültek a társalgásban, kihátrált, és Ajkán halvány mosolyal visszament a fiához.